0: Desde mundos distantes, em planetas desconhecidos, até às áreas das planícies do faroeste, não haverá pedra por virar numa busca contínua pela centelha de criatividade que alimenta a nossa imaginação. Relaxem e desfrutem.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa dos Universos Paralelos. Hoje, tal como pode já ter adivinhado, por esse silêncio insurdecedor que ouviram durante breves segundos, vamos falar de um dos maiores universos da ficção científica e do cinema de terror, a popular a Terra desde os anos 70. Fala obviamente do grande universo do Alien, começado por Ridley Scott e a sua maravilhosa equipa em 1979. Estou aqui com os grandes convidados deste programa, do meu programa, como vocês já sabem, o António Araújo.
2: Muito obrigado, Tomás.
1: Estás aqui, estás despedido. E <risos> José, tens que só falar depois da apresentação <risos> Vamos controlar aqui, eu disse as regras do meu programa Antes de vocês é chegarem <risos> um, E José Carlos Malteix. Olá, já sabem qual é a pergunta da praxe, não é? Uhum. Uh, e portanto, querem que eu a faça ou vocês querem já responder? Não, não, podes fazê-la Ah é? Pronto, está bem é O okay. um programa é uh. teu <risos> Então, e qual é que foi a primeira abordagem a este universo? Ou a vossa primeira abordagem a este universo? Sim. Já agora, deixa-me só dizer que se as pessoas não
2: adivinhassem pelo silêncio, adivinhariam pelo nome do episódio em que carregaram no play. <risos> uh... António,
1: tu estás sempre a estragar as piadas. Isto não... Não, não. Deixa uh... de ter graça. É só para ter mais. Uh... Deixas, de vir... Deixas... Deixas de se regular neste programa semanal, <risos> só que tu vens cá só uma vez por mês.
2: Olha, eu tenho um, recordações muito vívidas de quando era miúdo e comecei a alugar filmes em videoclubes de um, constantemente aparecer uh, o trailer para o Alien, o oitavo passageiro. Um, eu não sei se vocês se lembram dele, mas era um trailer muito evocativo, todo construído só com base naquela correria da Sigourney Weaver, uh, na reta final do filme, e que acabava precisamente com essa uh, frase de no espaço ninguém consegue ouvir os teus gritos... E então era um filme que estava ali no radar de como sendo algo que um, só pelo trailer já era assustador. Um, uns anos mais tarde, presumo que exatamente em 86, eu era miúdo, não pude ver o Aliens no cinema, mas tenho um primo que foi ver e que depois um, contou vivamente cenas do filme e lembro que empolgou toda uma audiência ao ouvir contar um, essas cenas eu acabei por ver os filmes mais tarde na televisão não me lembro exatamente porque a uh, sequência não me lembro se vi o Alien primeiro ou o Aliens depois e obviamente que fiquei uh, um, um fã absoluto sendo fã de ficção científica e de coisas que assustam um, e uh, portanto lembro-me que desde cedo depois havia aquela coisa de que qual seria o, o, o filme favorito o Alien ou o Aliens e, basicamente, esta, um, este dilema era resolvido em função do que tinha visto mais recentemente. Se tivesse visto o Alien, era aquela, aquele conceito da casa assombrada no espaço do Alien, mas depois, quando via o Alien, era aquele sangue a ferver e aquela emoção do, do James Cameron. Mais tarde, já vi o Alien 3 no cinema, já vi o Alien Resurrection no cinema, e, a partir daí, tudo o que tem a ver com a saga diretamente... Uh, já vi no cinema um, e, e portanto é esta a minha história das primeiras memórias S só um apontamento, também já falarei mais à frente que um, tive também as novelizações, tive e tenho as novelizações dos dois primeiros, do Alien e do Alien um, do nosso amigo Alan Dean Foster, que também me fizeram companhia quando era miúdo
3: o Alan Dean Foster, que já merecia aqui uma cadeira também no, no universo <risos> paralelo, tantas vezes o trazemos sem ser por, por razões muito elogiosas Uh, olha, no meu caso É um pouco parecido com o que o António acabou de dizer Eu lembro-me de o, No início dos anos 80 Com certeza o Ter à minha volta um grupo de pessoas Que, que partilhavam o meu gosto Por, por, por um cinema mais, mais, mais De emoções mais fortes mas assim, e, e como era a altura dos clubes de vídeo Estarem a despontar uh, Toda a gente andava a partilhar informações Do que é que tinha visto O que, é que, era, que era interessante Uh, e então o nome do Ailin, em português, Ailin, o oitavo passageiro, uh, estava sempre nas bocas de toda a gente e eu tinha aquilo como sendo uma referência muito forte e, e finalmente lá o encontrei, lá o vi e fiquei, fiquei maravilhado. Uh, provavelmente já o vi muito em cima de 86 e portanto devo ter visto o, o Ailin logo de seguida também, também nas mesmas, das mesmas condições, ou seja, em casa com uma caça de VHS. E, hum, e a partir daí, por acaso, não tenho, não tenho uma memória muito vivida de como vi o, o Alien 3. Sei que o Resurrection, sim, vi no cinema. Uh, foi uma, uma saga que eu acompanhei sempre com um grande interesse, que acho que, como já vamos aqui falar hoje, uh, conseguiu sempre renovar-se e, e ter voz própria de filme a filme, coisa que raramente acontece uh, noutro tipo de... de, de de universos que são partilhados por diferentes realizadores Como é o caso aqui E que e por isso foi com, com grande alegria Posso dizer que, que soube Anos mais tarde, muitos anos mais tarde Que a série ia ser retomada pelo Rita Scott Com, com os filmes que, que tivemos recentemente Em 2012 e 2017 E esperando um terceiro que, que não tem data Mas que há de surgir E, e pronto E, e, e a Irei dizer mais à frente porquê, mas é, é, é um universo que gosto imenso.
1: Bem, a, a minha experiência é muito mais curta que a vossa. Só vi três filmes no cinema. Portanto, vi o As Duas Percoelas e vi o Ailena Original... Uh... 40 anos depois, em 2019 Ah, já agora? Uh... Então, então deixa-me dizer que também vi o não, Alien 4K Não, 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 tu ah, não ires não foi... ter-te lembrado, não te lembras, não vou ah, brincar okay, okay, <risos> Só pronto. eu
2: é que vi, vi Vimos uh... há pouco tempo do Motel X Exatamente Certo, certo. Eu, por acaso, uh... como estava a fazer uh, o ir ao baú das memórias
1: pois. não me estava a lembrar algo Mas que fiz queria, a semana passada Mas eu queria passada, parecer é? cool e ter também um número <S risos> assim alto de filmes da Alien visto e já estava com 4 e eu hm, não quero dizer só 2, vou dizer 3 <risos> Deixa cá contar o Alien 4K do Motel X Certo um, mas a verdade é que eu fui apresentado ao primeiro Alien, portanto o oitavo passageiro não sei, devia ter 15 anos e depois vi os outros não vi de seguida hum, porque, não sei, foram mais difíceis de arranjar não estava no, no, no videoclube qualquer coisa desse género, e portanto só hoje vi passados muitos anos portanto vi o oitavo passageiro como um filme isolado e só se calhar 5 ou 6 anos depois é que vi o, os outros hum, portanto os, os outros três da mais mais diretos, não é o 2, o 3 e o 4 Uh, depois vi o Covenant no cinema, uh, desculpa, o Prometheus no, no cinema e o Covenant no, no cinema. E a verdade é que era irrelevante se houvesse mais filmes ou não houvesse mais filmes. O primeiro filme já é um, mil filmes por si próprio, já se consegue desdobrar numa complexidade enorme e eu já estava incrivelmente feliz já dizia que ele era o meu filme favorito de sempre, sem haver mais. Uh, portanto, a minha experiência ficou logo totalmente preenchida no primeiro filme. E é por isso que, se calhar, este é o filme que vamos falar mais, não é? Não só é aquele que deu o pontapé de saída da saga, mas é também aquele que também teve recentemente um documentário dedicado, obviamente à saga inteira, mas com um foco muito grande na produção e na, na história do primeiro, que também vimos, ou pelo menos algum de nós vimos no Motel X, e o documentário em questão, já agora se tiverem interessados em ver, é um, eu achei que era é um ótimo documentário, chama-se Memory Origins of Alien. Uhum. É um ótimo documentário que simplesmente depois tem de acabar não sei se concordam <risos> comigo, se não uh, tem
2: propriamente um final uh, sim. mas até lá é ótimo sim, 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 sim.
1: estabelece vários paralelos até com, com mitologia com, e a, a, arranjou entrevistas de várias pessoas da produção, de, do elenco pronto, é um documentário que vale a pena ver para todos os interessados no Alien e nós aqui, portanto eu estou a dizer isto agora nós vamos fazer referências ao documentário ao longo deste episódio, portanto considerem que isso é também um filme dentro do universo Alien, que é algo que nós acho que nunca tínhamos feito quero considerar um documentário como canon um... E portanto vou já dar o pontapé de saída para esta conversa, que vai ser, viso já, uma conversa totalmente longa. Nós aqui estamos três fãs grandes desta saga e vamos ter alguma dificuldade em controlar-nos. Mas vamos tentar fazer o nosso melhor para não ficarmos aqui seis horas. Um, Queria-vos perguntar e o que é que vocês acham que levou à criação deste primeiro filme. Se acham que houve um conjunto de fatores histórico-sociais, mais relevantes, menos relevantes, ou se acham que foi só um acaso. Eu acho que o... A história
2: da origem do Alien é uma das histórias, uh, exemplo, de como o cinema e os bons filmes uh, são quase fruto de um milagre. E, na verdade, uh, aquilo que é o Alien como a gente o conhece, o produto final do Alien, é um conjunto de fatores que, numa ou noutra circunstância, se foram encontrando e direcionando no mesmo sentido. Desde um, a gênese da história uh, pela mente do Dan O'Bannon, que um, muitas vezes ficará, de certa forma, esquecido, ou pelo menos, em termos dos nomes populares associados ao filme, não é dos nomes mais celebrados, e que eu acho que este documentário Memory faz muita questão de recuperar, e curiosamente... Um, o Dan O'Bannon um, aparece aqui com algumas das suas ideias, em colaboração com o Ronald Shusset, que depois vai ter um, um, uma ideia-chave para aquilo que é o sucesso do, do, do Alien, propriamente dito, um, mas onde o Dan O'Bannon também traz um, alguns colaboradores da experiência uh, que ele tinha tido antes que era precisamente aquele projeto Megaloman do Jodorowsky para filmar o Dune, projeto que falhado e que não foi para a frente, mas que de certa forma colocou o Giger no radar do, do Dan O'Bannon para depois ele o convidar a visualizar aquilo que eram as suas ideias no, no papel. No meio disto tudo, temos uh, um, o, o Dan O'Bannon a ir ao Roger Corman para lhe produzir o filme, o Corman disse, é pá, este, eu não tenho dinheiro para isto, vai tentar vendê-lo, uh, vai tentar uh, convencer outra malta que tenha dinheiro para fazer jus à tua história, uh, e então o filme é comprado por uma companhia chamada Brandywine, que é, era propriedade do Walter Hill, do David Geiler e do Gordon Carroll, que depois vendem o filme à 20th Century Fox. E também com o seu contributo e com algumas introduções de, de, de melhorias ao argumento e de decisões como, por exemplo, alguns dos papéis serem atribuídos a mulheres, porque eles estavam escritos, portanto, sem, sem definição de género originalmente. E depois a joia da coroa, a contratação, ou melhor, a desistência do de Walter Hill de realizar o filme Exato. e a subsequente a contratação do Ridley Scott, que vai ser a cola que une tudo isto. E que, portanto, com, com mais ou menos detalhe desta história, uh, o, o que importa aqui se calhar até é a recuperação dele uh, e, e, o, e o subscrever e o apoiar as ideias do O'Bannon e do Giger, não é? Porque o Giger era alguém que assustava a 20th Century Fox, uma produtora, uma Sim, das majors foi, foi de Hollywood.
1: Rebusado, não é? Na, durante o período de produção exatamente, de Walter Hill. Uh, a Fox disse... Hum, este, não. Este, este tipo não bate bem é, é da maluco, cabeça. não dá, isto é demasiado violento, é graficamente ofensivo, tem que ir embora.
2: E isto contado assim parece muito fácil, isto é uma versão super resumida de, de, dos acontecimentos e parece que tinha mesmo que ser assim que, que as coisas tinham que acontecer, mas não, isto foi uma série de acasos e fortuitos que, portanto, partindo de uma ideia... Sim que era muito boa, mas que
1: depois encontrou o caminho certo e estes colaboradores certos acabou de ser aquilo o A, própria, que a, a gente... própria contratação do Ridley Scott também foi um bocadinho uma aposta cega, não é? Porque ele tinha só um filme feito, uma longa metragem Sim. Na verdade tinha acabado de fazer o filme E aí a sorte um...
2: era ele de certa forma ser sangue novo, mas também com ideias Sim. muito fortes Sim. e com alguma
1: visão E diz-se com, com alguma justiça que o Ridley Scott é um dos maiores estilistas do, do século XX, a nível do, do cinema um, eu tendo a concordar um, ele tem uma, uma mente gráfica uma mente visual incrivelmente forte é por isso que tantos dos filmes que ele fez pertencem à nossa memória coletiva podemos falar só num período de 5 anos temos logo o Alien e o Blade Runner uh, na verdade 3 anos um, e o Ridley Scott foi não só uma pessoa que disse e com uma imposição que o Geiger tinha que voltar como também foi o responsável pela inclusão de, de mulheres no, no elenco
2: Sim, uh... supostamente o David Geiler e o Walter uh... Hill to tomam crédito para isso. Não sei agora
0: pois, eu, onde é que a verdade
1: fica. Eu, pois é isso. Uh... Já
3: agora dizer uma coisa que é, estamos a falar desse documentário, o Memory, que nos guia um pouco também neste episódio, que é um documentário que não houve nenhum dos três produtores. Portanto, a versão que nós seremos... Teremos tendência para trazer aqui é uma versão que vem do lado do, do Dan O'Bannon e do Ridley Scott, e não tanto do Walter Hill, por exemplo, que talvez viesse negar um pouco as coisas. Mas também não ouvi acontecido assim um
1: testemunho de nenhum dos realizadores, portanto, testemunho contemporâneo É quando a realização do documentário. Não, mas, mas as então... intervenções do Ridley Scott são da altura das gravações. Mas... Sim,
3: mas eu quero dizer é no sentido em que o Walter Hill possa ser mal Sim, visto claro. aqui como alguém que teve sempre decisões menos. Uh, concentrâneas com aquilo que viria a ser a obra Depois, como por exemplo esta De ter despedido o Giger Ele disse logo ao, 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 ao Mulher Fox Mas mas com, com ele também o, o Walter Hill terá logo dito que o argumento era uma porcaria uh, E depois mais tarde vai se a afastar Porque não queria realizar uma coisa daquelas e, e o que eu estou a dizer é, se o ouvíssemos hoje, talvez ele dissesse bem, não foi bem assim. Sim, sim. Foi. É. Mas
2: deixa-me fazer o contraponto ah. que uh, eu, uh, na altura em que saiu uh, a caixa de DVDs com todos os filmes em que tínhamos uma versão... A quadrilogia. Como, a, sim, a quadrilogia, que eu costumo chamar assim, porque acho que essa palavra nem existe. Mas mas sim, tetralogia. A, a tetralogia um, com duas versões de cada filme e com documentários bastante extensos, hum. aí os produtores têm voz e não é preciso o Memory para nós ficarmos logo com uma ideia de alguma prepotência da parte do Geiler até no minimizar do papel do Daniel Banner e do Ronald Chuset, puxando, digamos assim, a sua sapiência de produtor endinheirado, portanto fazendo esse contraponto não é só por termos uma visão distorcida deste documentário ou pelo menos mais tendenciosa para recuperar aquilo que foi a importância do Dan O'Bannon mas já antes, eu pelo menos uh, tinha essa ideia por causa dos próprios documentários que sendo um produto, esse DVD sendo um produto da 20 Century Fox tem documentários daqueles como a gente quer encontrar em que toda a gente diz aquilo que pensa porque já está a falar anos depois
1: Exato
3: uh... Já agora também uh, voltando ao Dan O'Bannon, se calhar vale a pena uh, para concretizar isto que estamos aqui a dizer, uh, falar um pouco das várias fases ou das várias, dos vários contributos uh, e, e explicar que o Dan o teve esta ideia de criar uma história deste género uh, por si, uma ideia que ele amadureceu durante vários anos, uh, Algo que ele se calhar, tentou levar ao cinema quando colaborou com o John Carpenter no Dark Star. É, era isso mesmo. Uh, o Dark Star sai como uma comédia, praticamente. Uh, por por o... falta de orçamento. Exato. Por falta de orçamento. É. Aquilo é um filme por universitário ou, suposto... ou, sim, ou sim, pouco sim. mais. É de fim de curso. E uh, é. Aliás, houve alguém que disse Tivemos aqui a hipótese de fazer o, fino, o filme de fim de curso mais caro de sempre e mais elaborado de sempre e acabamos por tentar fazer um filme comercial e acabamos por sair o mais barato de sempre e o mais, sim, mais em, produzido de sempre. em que o monstro
2: é uma bola de voleibol. De, de, vôleibol, de, de vôleibol vôleibol. ou de praia ou assim uma coisa é, sim, qualquer.
3: Sim, e, e fim da experiência, o Dan O'Bannon o nariz e disse não era isto que eu queria, eu queria exato. pegar e, nesta história e fazer a ficção que, científica à série.
1: Exato, e diz-se portanto que o argumento Alien nasce da frustração que o Dan o sentiu depois de ver o resultado final do Dark Star, ele decidiu escrever e, e, e ele escreveu mesmo, descreveu 30 páginas.
3: É que chamou Memory.
1: É que chamou Memory, exatamente, e correspondem, dito pelos, pelo, portanto, pelos produtores, nós não sabemos se é verdade ou não, eu não fui ler esse argumento de Memory, um, e corresponde supostamente às primeiras 30 páginas do... Sim. Uh, com poucas alterações. Sim, com 30, do com 30 do páginas
2: seria um tratamento e, e o título seria porque, um, digamos, o um monstro que aparece, de certa forma roubaria as memórias às personagens hum. portanto, há aqui um evoluir também e uma mutação da própria história que depois, mais tarde, já quando está próximo do Alien, ainda tem um título, antes de ter o título definitivo que nós conhecemos, que era Star Beast mais Sim, fazia já, já a
3: intervenção do Ronald Chuset, que Com quem o Dan O'Bannon Vai morar depois de ficar empobrecido Pela experiência europeia <risos> Que correu mal com, com, com o Dune do, do Jodorowsky E que valeu um, o argumento e, e dá a famosa sugestão da, da cena que acho que qualquer pessoa Que vê aquilo pela primeira vez Sem saber do que, o que vai ver uh, Quando vê aquilo pela primeira vez No ecrã fica marcado para toda a vida Não é que essa cena do... do do do, do, o Chest O Chest do Alien que rebenta do peito do, do pobre John Hurt, o, o ator que acho que se diz que é aquilo que mais vezes morreu em tela. E, e esta foi só mais uma e se calhar a, a mais marcante de todas. Mais do que o Sean Bean? Sim, sim, eu já procurei é? já. Sim, sim. Então olha, Sean Bean Mas olha,
2: agora que falas, eu sou capaz de ter tido essa cena memorável estragada pelo Spaceballs do Mel Brooks, que muito possivelmente pois... eu vi antes. É.
3: Que, pois, não tenho possível, certeza, mas é há, há essa possibilidade Mas talvez. então o Ronald Choset sugeriu isso E de repente os dois uh, Ficaram, perceberam que estavam Em sintonia e tinham ali algo uh, uh, Onde podiam mesmo uh, é. uh, Fazer crescer como, 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 como o monstro cresceu E, e a partir daí tem então -te o Star Beast Que depois... Uh, de repente, eles também perceberam que o nome Alien era escrito tantas vezes no argumento e, curiosamente, não havia nenhum filme chamado Alien até aí. A palavra Alien nunca tinha sido usada num filme, assim eles o dizem, e, portanto, encontraram aí a palavra certa. Uh, depois foi, foi, pronto, a história do, da, da venda do filme, como o António já contou, e, e os vários... Uh, o arranque com... e depois sai novamente com o Giger, que é a pessoa fundamental para todo o aspecto visual de... Do, sim. do, do sim. filme e da
2: saga uh, Sim, do filme E de todo aquele universo Precisamente extraterrestre Porque eles tinham um designer também uh, Que eu penso Que é, está-me uh, a escapar o nome dele Mas acho que é qualquer coisa, Cobb Que estava envolvido no projeto E que é quem tratou de toda a parte da, da, Das naves, digamos assim Com proveniência terrestre e que era, uh, alguém disse, se o Giger não tivesse sido envolvido, o filme tinha tido um rigor científico e de uh, engenharia e de design das naves porque era alguém que via o mundo de um ponto de vista muito prático. Uh, enquanto que o Giger traz uh, um, uma realidade quase de pesadelo, não é? De, de, de uma mistura de, de mecânico com orgânico. Um, que é depois também um, que depois tem, tem reflexo naquela criatura que eles encontram na nave alienígena que nós não conseguimos perceber o que, é que, o que é que é orgânico que está fossilizado ou o que é que é mecânico há uma fusão uh, que acho que é perfeitamente representativa da arte do Giger
3: no entanto eu, eu concordo com isso, claro e, e... Mas é engraçado que mesmo olhando para os, inst... para os interiores da nave, que é o nosso tromo, há sempre algo de, me... claro, mecânico, mas de uma forma que quase orgânica também, como se nós tivéssemos a ver um esqueleto de nave e intestinos de nave. E, e é algo que acaba por se... Coexistir bem com a outra estética A estética do, do alienígena uhum. eh, Fazendo aqui um, um complemento muito bom E acho que isso também é um dos trunfos do filme Como é que partindo de duas, de duas estéticas Estéticas ou melhor, de dois, duas filosofias diferentes para estética, acaba por se encontrar duas estéticas que se complementam muito bem.
2: Se bem que, supostamente, aqui a diferença é que tudo aquilo que aparece no design da de, de Nostromo eh, era pensado de um ponto de vista funcional. Se estaria ali é porque estaria a servir uma função tal como pensada pelo Sim, 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 desenhador. claro. É,
3: Nota-se bem essa diferença.
1: Ainda uhum. em, em relação a, nesta questão do enquadramento social, será é importante dizer que esta ideia de ter... Um, um ser, um extraterrestre que fecunda pessoas e depois sai um bicho dentro deles, não era propriamente original, tendo sido já adaptada a banda desenhada. Havia uma banda desenhada que agora está-me a escapar o nome, dos anos 50, e que tinha já essa proposta. Sim, o Dan O'Bannon ah. não criou isto num vácuo, não é? Exatamente. Ele portanto, próprio foi influenciado. Portanto, é, é obviamente esta ideia do... Estávamos aqui a falar da, da cena do Chestburster e é provavelmente é, 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 é a cena mais icónica do filme. Um, era uma cena que já tinha sido pensada um, em banda desenhada, obviamente não com aqueles traços estéticos, não com, aquelas, com, com, com uma, aquela ideia visual, mas lá está, a ideia de ver um, uma raça que fecundava hospedeiros e depois o, o, o Alien saía do, do hospedeiro, que é mais ou menos assim o traço geral do conceito. Do... Chamava-se Seeds of Jupiter, era uma exatamente, banda exatamente. desenhada de, de 1951 da E.C. Comic. Exatamente, exatamente. Hum, e, portanto, o Dan O'Bannon, que era, obviamente, um grande fã da ficção científica, daquilo que, na altura, era a ficção científica, era uma ficção científica pobre, tanto que essa, também, é uma das razões que leva Ridley Scott a querer realizar este filme, é que, já, apesar de ele ter mostrado vários argumentos de filmes de, filmes de ficção científica, e mostravam de filmes, ele dizia sempre, não, isso é um lixo, isso é um lixo, não quero saber, isto não é ficção científica séria. então ele também viu nisto num desafio de fazer aquilo que ele dizia ser o primeiro grande filme de ficção científica séria provavelmente uh, eu acho que ele estava a se esquecer de 2001 quando tinha estas conversas, mas... Tenho certeza é que ele não se esqueceu. Não, não se esqueceu Ele tinha que, bem presente. Uh, exatamente, só que estava tão presente que ele é melhor... Não, não vou referir, deixem-me ficar com estes créditos. Não, mas ele viu aqui também, o Release really Scott viu aqui uma oportunidade de criar, não se calhar o primeiro grande filme de ficção científica, mas que era o primeiro grande filme de terror de ficção científica. Sim, ele sabia que estava a fazer um filme uh, de monstros, ele sabia exatamente. que não estava a fazer o 2001, que, não é? Tanto quando lhe perguntam que tipo de filme é que ele diz sempre, isto é primeiro um filme de terror que se passa num cenário de ficção científica. E se vocês repararem, todos os elementos de ficção científica são elementos de pano de fundo. são eles Não são relevantes. Portanto, o Allen podia se... Tudo isto podia passar num comboio, por exemplo. Um, obviamente seria uma experiência diferente, mas o próprio Ridley Scott disse que o interesse dele de fazer no espaço, o interesse dele de fazer, no, portanto, um filme de, de ficção científica, era mais pano de fundo, provavelmente, outra coisa. Porque ele preocupou-se muito mais com os elementos do terror. Mesmo o próprio grafismo, se nós formos ver um, a estética da nave, uma estética muito escura, muito sombria... E que, obviamente, é terror, mas também é um contraponto e é uma luta contra a ficção científica da altura, que era uma ficção científica esteticamente limpa. Então, se pensarmos no 2001, é uma ficção científica muito, muito limpa.
2: Se bem que, se estivermos a falar de, de coisas que eram recentes na altura, e eu sei que o Star Wars é mais fantasia do que ficção científica, mas aquela ideia do universo usado já tinha sido, de certa forma, introduzida pelo Star Wars. Se bem que aqui é trazida para o domínio de uma verosimilhança de sim. aquilo que são efetivamente e vamos chamá-lo camionistas no espaço, não é? Exatamente. Este, este é um é um filme em que eles andam com uh, as unhas sujas de terem que mexer nas claro. entranhas e não, sim, e de, claro,
0: de, é um, é, um e de fazer arranjos. Mais, é um filme
1: mais sujo. Até que o Star Wars, mesmo se nós pensarmos nesse conceito do universo usado, é, com, da maneira como é filmado ele não, não mostra assim um universo tão usado quanto isso. Mostra, pode mostrar um universo velho, mas raramente um universo... Por exemplo, mesmo se pensarmos na, na Millennium Falcon, que é supostamente uma nave velha e que funciona mal e que tem certos problemas, nós raramente vemos sujidade. Nós raramente vemos cenas pouco iluminadas. Nós raramente vemos a ideia que aquilo, por exemplo, pode estragar-se a qualquer momento. Eu um, não sei se concorda
2: 100% contigo, porque não. eu acho que o Star Wars vende bem a, a ideia de um universo habitado. Mas há aqui uma influência
1: também. E, em e... comparação com o 2001, obviamente. Agora, eu, eu acho bom. que o Alien o faz de forma séria e, e portanto, eu já nem quero usar aqui a palavra verosímil, mas, mas sim, obviamente, por, sei que, por isso é que se diz, e o próprio Ridley Scott disse várias vezes, que ele se passa numa, numa nave, mas podia se passar, por exemplo, num comboio. Ele próprio foi ele que estabeleceu este paralelismo. Porque para eu o importante são os componentes uhum. de terror. Uhum. Agora, no que diz
2: respeito ao monstro, propriamente dito, há uma coisa que também, se calhar nem sempre é óbvio quando se fala do Alien, mas que por outro lado acaba por ser uma influência que vem muitas vezes ao de cima como uma influência indireta que é a sombra aqui do Lovecraft, não é? Nós, normalmente, o Lovecraft não é esquecido por uh, os fãs de, de, do terror e da ficção literária mas nós nunca tivemos uma grande adaptação de uma obra do Lovecraft porque se calhar é difícil adaptá-las diretamente mas o Alien é um dos filmes que tem uma herança de uh, um, um monstro uh, que não, não sabemos qual é a origem não é, e que aparece como uh, algo que nós não conseguimos compreender um, e com o qual uh, os nossos protagonistas têm
3: que lidar. O, o um, um dos grandes triunfos do Alien é o facto de ele nos tocar de tantas formas diferentes, com com influências diferentes, ou, ou, ou referências diferentes, ou, ou algo que que ele nos faça lembrar. E, e se calhar aqui é o ponto, o foco do, do terror do Alien é este. A medo do desconhecido quando quando naquela frase que o Tomás disse no início de que no espaço ninguém te ouve gritar que que foi a tagline do filme esta frase diz-nos logo que à nossa volta existe aquilo a que chamamos o espaço que é algo desconhecido, algo escuro algo sombrio, algo que nós não sabemos o que é. Pronto, o que é que nós estamos a fazer com isso? Estamos a lembrar aquele, aqueles medos primordiais da espécie humana de, desde, uh, desde a sua origem até, até hoje, principalmente quando se fala com as crianças, que é o, o medo do escuro, o medo do monstro, o bicho-papão que vem e, e aquela coisa que, que fica sempre no, no, no vazio sobre a, que identidade tem ou o que quer que seja, mas por isso mesmo nos mete medo. E foi tudo isto, e o Lovecraft era exatamente nisso que pegava, nesse medo do desconhecido de um, uma dimensão estranha, inexplicável e de como habitantes seres que tinham uma relação inexplicável connosco e que chegariam para acabar connosco também por razões inexplicáveis. Uh, este desconhecido, esse escuro, esse longínquo, esse medo uh, é, é algo que, que, que é fácil uh, de manusear no terror. É, é algo que nos toca imediatamente e e por isso é que o Waylon tem tanto de Lovecraftiano e tem tanto de, vou usar pela terceira vez a palavra primordial, que é o tal bicho-papão. O Waylon bicho é o bicho-papão que se diz às criancinhas, cuidado, vem lá o bicho. Uhum.
2: É, eu só gostava de acreditar que esse medo do desconhecido não fosse estragado mais tarde por algo que tentasse explicar aquilo que a gente não conhece. Sim, mais tarde, <risos> disseste bem. Mas...
1: Eu, 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 na verdade... E considerando o primeiro, este só apenas o meu filme Portanto não vou considerar as, as origin stories Eu acho que o paralelismo com o Lovecraft portanto, Com o Cthulhu em particular Vai ainda mais longe Ou seja, vai para lá De só uma encarnação de, da temática Do medo do desconhecido Acho que, portanto, estamos aqui falando falar daquilo que o Lovecraft cunhou ou não cunhou, mas popularizou como terror cósmico, não é? Portanto, aquele terror de, de, um, de seres de outras dimensões é, que, não, portanto, que não habitam e que não vivem segundo as mesmas leis naturais que nós e, portanto, que nós não sabemos como é que devemos de lidar. Portanto, é um medo pelo desconhecido, mas pior que isso, é um medo pelo indeterminado. Um, porque o desconhecido poderá ser determinado aqui este é sempre indeterminado e o, aqui o que o Ridley Scott faz e o Giga e toda a gente envolvida, não, não, não posso colocar o dedo em quem é que teve estas ideias porque são ideias desde design a maneiras de filmar um, o Alien encarna na perfeição este, todo, todo o que o terror cósmico carrega Portanto, esta é a componente do medo do desconhecido, mas também o medo da representação. A criatura alien é duplamente, indefinidamente representada, portanto, nunca conseguimos ter uma representação total da criatura. Sim. Ou porque ela tem várias faces, né? tem vários estádios de transformação, desde o, daquela figura tipo um caranguejo, né? que nós hoje chamamos o facehugger, e que segue a, a lá na cara das pessoas para depois fecundá-las.
3: Podes Ou... começar logo no ovo, não é? no ovo, uhum. uh,
1: ao primeiro ser que sai, que sai do, do abdômen, uh, que depois cresce e que evolui muito rapidamente. E isso é muito explorado no primeiro filme. Não é? Há uma sensação de choque de como é que ele ficou tão grande, não é como é que ele, como é que ele passa de uma coisa com 30 centímetros para um bicho com 2 metros e meio, que, é, segundo o que dizem, era o tamanho suposto do, do alien. Um, portanto, existe ainda esta, esta questão da evolução que contribui para esta componente de indeterminação. Uh, esta, a componente de indeterminação é reforçada na maneira de filmar, Portanto, mesmo na, na, na sua naquilo que nós chamamos a, a final form, ele frequentemente encontra-se na sombra, o que permite com que vejamos apenas metade. Um, para além disso, esta, esta metade está úmida, molhada, o que contribui ainda para, uma, para um incremento da, da mutação, porque nós nunca conseguimos ter noção se o fluido que está a segregar constantemente dele é algo natural ou é algo que que ainda, portanto, constitui um próximo passo de evolução, visto que é-nos dito que ele consegue escamar a sua pele nos momentos mais iniciais. Hum, portanto, ou seja, há uma constante mudança na aparência de, de, deste ser, o que, obviamente, reforça essa ideia de da, da incapacidade que nós como espectadores temos de representá-lo como um todo, um todo. E isto é Parcialmente no design, em questões de design É também parcialmente uma questão de filmagem Temos ainda que ele é raramente Portanto, para além de ser filmado em sombra É muito, muito raro vê lo, vê -lo como um todo Isto eu estou a falar do primeiro filme Obviamente depois os filmes a seguir a será tudo já, temos, já estamos a vê-los todos definidos em pé São bípedes, são quadrúpedes Já começamos a ver
3: mas, mas olha, só para reforçar isso Eu penso que só no quarto é que nós o começamos a ver todo mesmo no segundo e terceiro, embora já vamos, acho, vamos, no, vamos no, vendo no, cada vez
1: mais, mas é é -lo. longe
3: uma coisa assim muito um pouco sim, difusa. Sim, sim. No
1: quarto é onde se vê-lo com o detalhe. Há, houve sempre é. esse
3: cuidado para não não dar tudo. Sim
1: e, e, e ainda, ainda há aqui um terceiro um terceiro aspecto que eu estava a bocado a falar de que é muito clássico o terror cósmico é o, é o desafiar das leis naturais. Uh, o Catulo não respeita as nossas leis naturais por vem de outra dimensão. O Alan também não respeita as nossas leis naturais. E um exemplo poderiam ser vários, mas há certas partes do corpo dele que não respeitam leis naturais, como por exemplo o facto de ele abrir a boca e esse aqui tem outra boca lá dentro. Desculpa,
3: um... eu aqui vou ter que, que, que contradizer. Não, não será bem leis naturais, não é? é mais uh, o conhecido.
1: Ok, certo. O nosso conhecimento das leis naturais. Sim, as leis concordes. naturais como nós as entendemos. Exatamente. Não, mas
3: eu, eu, eu é vou mais atrás. É não, é não, eu não, não usaria a palavra lei. Eu acho que isso não tem a ver com leis. Tem a ver mais com, com os factos conhecidos. Aquilo que nós estabelecemos como sendo o mais okay. habitual. Porque Sim. não há nenhuma lei que seja quebrada aí.
2: Deixa-me deixa dizer-te que, neste ponto, eu um, gostava de falar de que reli um, a novelização do Alan Dean Foster, como já tinha dito, e, curiosamente, uma das coisas que está um pouco mais desenvolvida nesta novelização do Alan Dean Foster é o fascínio da personagem uh, do um, Android, agora está-me a escapar o nome dele.
3: Wes. Wes. Portanto, há, há um fascínio do Wes. Wes, que terá sido a grande contribuição do Walter Hill para o argumento
2: Sim, e eu também, já, já lá vou chegar. Mas, no, no, no livro em particular, há um maior desenvolvimento de uma certa frustração do ex por não conseguir saber mais. E há uma sede de saber dele enquanto cientista e daí aquela... Portanto, pois nós sabemos que há motivações ulteriores também, mas aquela vontade dele de saber, de aprender com um organismo que, para todos os efeitos, enquanto que os humanos, que nós vimos mais tarde a saber que que ele não é humano, estão mais preocupados em sobreviver ele está fascinado com aquela possibilidade de descobrir com o organismo perfeito é, que ele diz que é, que ele, é o que organismo ele, perfeito que ele é?
1: menciona, sim tem a perfeição estrutural que é apenas rivalizada com a sua hostilidade é as falas mais famosas
2: e, e, e lá está, agora o, o José falou numa coisa que sim, o, o Walter Hill e o David Galler normalmente ou, ou é atribuído a eles Uh, o terem transformado o Ash num uh, Android ao serviço de uma companhia um, agora, tu há um bocado Tomás também disseste falaste de uma influência qualquer que não sabias bem a quem é que sabia de atribuir e o que eu acho que é fascinante numa obra como esta é o facto de que há eu não sei se será possível atribuir todas as decisões e todas as influências Exato. e tudo o que Exatamente. lá está a qualquer pessoa, são coisas que vão é, é um bocado como a nata a separar do leite e a virou de cima, é não é? E, por exemplo, há uma coisa interessante que é e que eu presumo que já estivesse no texto do O'Bannon, mas posso estar errado que um, a Nostromo e depois a sua nave Narciso. Exatamente. O shuttle, o shuttle... vai, vai. Uh, <risos> em, em que depois a Sigourney Weaver no final foge, chama-se Narciso e isto são um, duas referências a, um, a Joseph Conrad que, por sua vez... Um, também através do Wesh ao serviço da companhia acaba por refletir aquele coração das trevas do império o, o, o Eileen acaba por ser uh, uma machadada contra o imperialismo e aquela arrogância da conquista de territórios da, 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 da tripulação ser dispensável para chegarmos ali e uh, tomarmos conta de mais uma um, espécie que nós não conhecemos e portanto uh, quem é que sabe o quão consciente isto estava? Exatamente. Mas a verdade é que depois, no meio das muitas camadas daquilo que pode ser o alien ou que, que o alien pode conter, cá está mais uma destas, através do, do, de uma contribuição de alguém que nós há um bocado estávamos a dizer que, uh, se calhar, não são bem vistos por quem é apreciador Sim. do O'Bannon e, do, do e dos as, outros criativos. E, não é?
1: e, e as referências vão, vão, vão muito para lá de ir buscar dois títulos de dois contos do, do Conrad, não é? que é o Narciso e o Nostromo. São dois, dois contos de Joseph Conrad. Um, vão para além disso, há referências profundas aos níveis do inferno de Dante. Um, outras referências à mitologia grega. E, portanto, não, de facto, estou, estou contorno. Não sabemos quanto isto é que foi consciente, se foi inconsciente, de quem é que é responsável. Um, acho que das poucas coisas que podemos dizer é que, que sabemos quem é que teve a ideia de colocar aqueles galos Uh, que a não é? Aqueles... Sim, 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 supostamente sim. foi o Ridley Scott, não Exato, é? que é a tradição inglesa que havia em todas as casas inglesas e ele acabou por trazer aquilo.
2: E é o tipo de pormenor uh, que dá,
1: é. que dá mais, um, como é que eu ia dizer, dá mais detalhe às dá cenas. Uma, dá, é, dá uma certa profundidade, uhum. dá também uma noção de família e de casa, porque parece uma das coisas, o style dizia que ele estava em todas as casas inglesas e parece que é aquele tipo de mobília que não tem uma funcionalidade. Uhum. Mas que está lá porque, porque mas, traz um certo Mas certo é uma coisa engraçada
3: Porque dá familiaridade e ao mesmo tempo Pelo menos nessas cenas Porque estamos a referir-nos logo às cenas de entrada do, do, do filme Alien Em que fazemos uma visita guiada Pelo, pelo interior do nosso trono Onde não se vê rigorosamente ninguém uh, Nas primeiras cenas E de repente começam-se a ver Aqueles bonequinhos que se mexem Perpetuamente e que nós perguntamos menos o que é que aquilo se vale a fazer. Mas, é mas o
2: perpetuamente é a palavra-chave, porque dá uma ideia de passagem de tempo, sim. não é? sim. De que aqueles corredores não habitados, no, no, portanto, eh, aquilo já será uma ação que decorre há algum tempo. E curiosamente na novelização, eh, quando eles finalmente acordam e há movimento naquilo que é, eh, portanto, aquela zona principal onde eles navegam é dito que aquela zona não era habitada há anos e portanto o filme não podendo explicitar isso, porque não tem narração, não é? Exato.
1: Esse é o tipo de pormenor que sugere essa passagem do tempo. E, 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 há, e há outros pormenores que são, são brilhantes, que mostram, mostram a passagem do tempo e que mostram disposições de personagens e que acabam este sim por violar leis naturais Uh, que é, por exemplo, logo no início, também quando estamos a fazer uma visita guiada pela nave, vemos umas folhas dos livros a esvoçar, de onde é que vem a brisa, sim, sim. Uh, será altura à chuva, dentro da nave... Okay? Sim, são coisas para dar textura. É, e, e, sim, e na verdade, sim, sim. quando o Ridley Scott foi questionado, porque estas ideias supostamente são mesmo do Ridley Scott, ele disse, mas fica fixe, não fica? <risos> Exato, e, e, não há, e ninguém consegue contradicar o isso, é um porque, porque, porque na verdade é um, é um filme, é uma peça de ficção, e não vale a pena estarmos a ser incrivelmente exigentes com a física... E portanto esta é uma atitude oposta à, à atitude que o Kubrick teve com o 2001. Mas, mas a verdade é que dá, então na, na cena da chuva, transmite muito melhor. V vamos chamar-lhe água ah. a cair, não é?
2: Porque água a cair. pois é que, O não... Ridley
3: Scott chamou-lhe mesmo chuva. Pois, pois. Ah. vamos pensar que é um sistema de refrigeração é de alguma foi parte eu, nada. Exato.
1: Não. nós a tentar ser racionais numa decisão que o próprio Ridley não Scott não disse. Preocupou, não? não, não, eu não quero saber de onde é que vem a água. A água fica ali porque contribui para o ambiente, para a disposição Para o mood, não só da personagem, mas da cena em questão pronto, O Ridley Scott é. é um
3: formalista E se vê -se, nisso e muito mais Exato. O, eu, eu, para mim, todo o início do filme E depois vários vários momentos durante o filme uh, São muito Evocativos do 2001 E daquilo que o Kubrick fazia Nós temos sempre aquela câmara em movimento Que, mesmo que seja um movimento Lateral, bastante lento Cria uma certa instabilidade em quem está a ver Temos os túneis que formam aqueles planos uh, Que o Kubrick tanto gosta que, uh, como é que Não sei como é que ele se chama Mas aqueles planos em que nós vivemos na profundidade uh, O Kubrick filmava sempre assim E, e aqui com, com, com o os, ponto os vários túneis E a maneira como eles são filmados Isso é muito relembrado Temos aqueles planos em que uh, o Ridley Scott insistia Em ter todos os personagens no mesmo plano sentados a uma mesa ou a uma conversa qualquer. e Para
1: reforçar e, a noção de família. De, até, de família e, e de certa, e de certa
3: hum, claustrofobia. Toda a gente sim, muito junto Sim, na verdade, ele,
1: quando lhe perguntaram porque é que a câmera dele estava sempre a mexer, ele dizia que era para criar uma certa instabilidade no espectador, porque a qualquer momento podia acontecer alguma coisa. Mas ele, acima de tudo, tudo, todas as escolhas visuais que ele faz são para aumentar a claustrofobia. Desde a escolha do tipo lente, são lentes an ai, anamórficas. Sim, sim. Hum, que obviamente oferece um tipo, de, um tipo de campo de visão muito claustrofóbico em que ele permite filmar muito em cima de, da ação e obviamente começa a destruir os cantos da imagem tudo isso inconscientemente ou conscientemente num olhar mais treinado do espectador cria se uma noção de claustrofobia, ter várias pessoas no mesmo plano não só dá para criar uma noção de família também oferece aquela noção de que todo o espaço está incrivelmente compactado, não há espaço para ter relações pessoais. Curiosamente, nessas situações em que estão várias pessoas num só plano, normalmente estão todos a fazer uma coisa diferente, têm as suas idiosincrasias em jogo. E, portanto, isto Muitas tudo... vezes a falar ao mesmo tempo. Muitas a falar ao mesmo tempo. Portanto, isto é inovador no, no, no cinema. Portanto, e, e, é também, só... e também o reflexo
2: um... do estilo dos anos 70, do, sim. do Robert Altman, do Mestre Das cenas familiares. E, sim, sabe? e do tal realismo que o cinema Exatamente. trazia uhum. naquela década. Uhum. Eu, eu gostava só de, de realçar aqui uma coisa uh, que, que, tem, uh, que diz respeito à construção de uma mitologia e do fato do cinema ser um processo colaborativo. Uh, e isto aqui também, mais uma vez, é uma teoria minha... Uh, que eu não sei se será verdade ou não, mas voltando à novelização, aquela coisa que mais tarde ficou conhecida como o Space Jockey, que é aquele extraterrestre mumificado que eles encontram na nave, não está na novelização. E tanto quanto eu me deu a entender, aquilo foi um design do Giger que, entretanto, eles decidiram que mais uma vez, daria textura a esse cenário da nave alienígena e é engraçado como uma coisa que se calhar não estava pensada do ponto de vista da narrativa originalmente e que foi uma opção se calhar mais estética e visual é. acabou por depois ser um marco que mais tarde seria aproveitado mas, em termos
1: da narrativa da, das mitologias subsequentes é de, é construídas é, é, aqui. é curioso que uma série de decisões uh, portanto narrativas mas que no fundo são pouco narrativas porque o Robert Scott não, não lhes deu muita importância o Space Jockey o facto de haver toda aquela nave, foram decisões muito mais estéticas por uhum. parte do, do Giger para criar uma textura e o um ambiente e que depois, curiosamente, o Will Scott disse-lhes que pronto, isto é só para criar ambientes, não, não influencia a narrativa, o monstro é o monstro, está o monstro anda a matar pessoas, as pessoas têm que escapar e fugir do monstro, isto é basicamente a história. não há, Ele nunca teve uma preocupação mitológica Curiosamente, é o mesmo realizador que anos mais tarde vai desvendar pois, toda a mitologia. Pois, isso, <risos> um, exatamente. Portanto, isso ainda é algo que haveremos de falar, não é a necessidade de, de, de desvendar uma mitologia que ele próprio, na altura, disse que não tinha interesse nenhum em desvendar e que eram uh, simplesmente uh, itens para adicionar profundidade ao filme, mas não tinham um impacto na narrativo, não era propriamente relevante onde é que vinham os, os ovos, quem é que era o Space Jockey, aquilo não era relevante, uhum. não, não era todo relevante. Porque a ideia é sempre impor um certa, uma certa um, um, aura de, de medo de claustrofobia, como é que já falámos, e que ele fez isso de várias maneiras. Obviamente é impossível falar deste filme sem falar do elenco, um, é
2: um Antes disso, um nós não vamos querer falar de toda a questão da violação masculina, da gravidez masculina, disso ser um reflexo da, 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 da culpa da sociedade uh, patriarcal, de uma certa vingança da repressão feminina. Não, não vamos querer falar, não vamos querer falar é, disso. Sim, claro que sim. <risos> Está bem. claro que sim. É porque estamos a falar de, também de temáticas, não, não é? Claro, claro. É, 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 a questão é um, isto estaria estaria inerente E isto é uma pergunta sem resposta Se calhar, isto estaria inerente Àquilo que foram que não. as intenções não. Ou eles tiveram só uma ideia fixe não, eu acho Para que chocar é. eu acho que isso e são... de repente Isto, isto são tudo...
3: coisas que Eu se acho se que isso são interpretações pós-modernistas Eu também acredito que sim, mas pronto São coisas que ficam, não é? Fala-se na violação masculina Na cena do, do facehugger Fala-se depois na gravidez masculina com, com a explosão do, do peito do John Hurt com, com a saída do chestbuster uh, fala-se uh, afinal a Sigourney Weaver fica para a história como sendo talvez a primeira uh, heroína da ação do cinema no género feminino porque até aí não era bem assim que se viam as mulheres no cinema e depois disso foi o que, o que se tem visto uh, portanto estas coisas tenham sido pensadas ou não, provavelmente não Sim, foram com, com, com. muito pensadas, uh, marcam
1: se bem que o próprio papel da Sigourney Weaver Como a primeira personagem Feminina séria na história do cinema de ficção científica É provavelmente da verdade, ação. Da ação Mas de ficção científica se calhar é mais, é mais Correto de dizer Ou, de, ou de, de ação De facto a mulher era sempre vista De uma maneira muito estereotipada e é, é, Não é difícil pensar por exemplo na Barbarella <risos> Exato. Um, Que pronto Mas a verdade é que a Sigourney Weaver ali está a encarnar Para todos os efeitos Está a encarnar uma atitude macho um, E de um homem com uma, com uma roupagem feminina Como vemos e solidificado No segundo filme uh, Em que aí até há a contraposição Com, outra, com a un, única outra personagem Do, do filme femina, Que é um autêntico Rambo uh, com, portanto, com, com com um corpo de mulher Isto se calhar é... Portanto, não, não sei até que ponto é que foi é que é reforçado pelo facto do argumento ter sido escrito com um género neutro ou com um género assumidamente masculino, que era a tradição da época, e depois o Urily Scott simplesmente colocou uma cara feminina numa, num personagem que não tinha traços femininos. Mas a verdade é que nós raramente vemos traços femininos, pelo menos neste filme. No segundo filme há uma certa emancipação, diria eu, do, da sua, do seu feminismo, de, portanto não do feminismo como, como, como ação, mas do feminismo da personagem. Uh, só, só que eu ainda assim escolhi. Mas ainda queria, eu, ah, eu, sim, eu estou sim. a colocar um, um, um ponto aqui, só porque hum. eu queria vir falar sobre o papel da, da mulher na, na saga, que é um, que é um papel, uma evolução, eu acho que há uma evolução interessante ao longo de todos os filmes, então, de todas as mulheres. Então mas deixa-me só uh, complementar mas, mas força.
2: Porque, porque eu acho que é um bom ponto de partida para aí, então o que tu queres falar, porque eu estou um bocado com o José no sentido em que, independentemente da decisão e da intenção, depois o facto dele ser assim Faz com que ele
1: seja importante historicamente e... Claro, não, não estou a tirar esta importância histórica só... Estou só a dizer que pode ter, portanto Mais do que uma intenção uhum. uh, Parece-me o Willie Scott Foi mais uma, uma questão estética, visual De ter, uhum. de ter não só homens de, portanto Reforça aquela lei do realismo familiar Não há só homens, há também mulheres Uh, não sei até o ponto em é que ele estava a pensar... Vou ser pioneiro... Vou ter aqui uma peça, uma peça de certo. feminismo... Mas, mas deixa-me só fazer um... aqui o parênteses que é o seguinte... Eu, eu Neste último Motel Atenção, Cis... o Sigoni Weaver é super... Eu nem sei falar em português, mas é badass... Atenção, não estou é. a retirar isso...
2: Mas, mas deixa-me só fazer o paralismo... Porque no último Motel Cis eu também vi um documentário que se chamava Horror Noir... Uh, que era uh, uma espécie de enquadramento... Na história do terror norte-americano... Da representação é. e do papel... De, de, dos afro-americanos no terror um, e o Alien é apontado como uma daquelas exceções em que a personagem de cor é a penúltima a morrer uh, e num elenco de sete portanto, sendo que a Sigourney é a final girl e a heroína da ação ainda assim uh, a personagem do Yafet Koto foi um dos que sobreviveu mais tempo contra aquilo que, era, que são os estereótipos que nem sempre são verdade, mas que são aqueles estereótipos que a gente se lembra sempre que seria das primeiras uh, personagens a ir noutro no, no qualquer filme, não
1: é? Mas é, é. Desculpa, eu, é, é engraçado, eu, é só porque em, em relação direta com isto, é engraçado que a personagem, não estou a lembrar do nome, do nome da, da, da personagem do, do ator, como é que ele se chamava no filme? O, o Parker? O Parker, Exatamente, o, o Parker e o, e o Brett, a personagem de Raridin Stanton, uhum. Na verdade, parecem que são daquelas que duram mais tempo e que solidificam mais com personagens. E há aqui, e há int inter interpretadores, portanto isto também vale o que vale, que há aqui uma vitória da classe do proletariado. A classe operária, ah, sim, Exatamente. Aqueles... Até, até porque na, na própria maneira como o filme é filmado, muitos se fomos estudar cena a cena e quem vê o filme mais de 10 vezes já começa a ver quase a cena a cena e começa a reparar que há pequenos pormenores que o Ridley Scott querem pôr ali uma, um comentário social. Um, de classismo, não é? De classismo, sim. E, há, e é, mesmo o um enquadramento, na hierarquia de poder entre personagens, Há um, uma, uma clara intenção dele dizer que o proletariado tem tantos direitos, obviamente é fácil ver isso nos diálogos, não é? Mas nos diálogos parece que não há um vencedor porque aquilo nunca ganha efeito, não é? Do diálogo de mas queremos mesmos bónus que vocês, mas já há uma, já, já há uma introdução.
3: Sim, mas, isto tem, tem sempre muitos níveis para onde quer que peguemos, encontramos sempre mais níveis e um já que falávamos aqui da importância da, 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 do papel feminino da feminilidade. Uh, que vai ser crescente ao longo dos filmes uh, há, há uma coisa ainda uh, Anterior a isso Que eu acho que tem que ser falado Que é o facto como tudo parece sexual No, no, no design deste primeiro filme E depois uh, com, com consequências nos seguintes Que é um, a própria no, no Memory há uma frase da, da Veronica Cartwright a Outra personagem feminina de, de, de Waylon, Em que ela diz Parecia que estávamos sempre a entrar em vaginas E parecia que estávamos sempre a levar com pênis por todo lado porque, pronto, há a questão fálica uh, do, do, do design do, do alien Mas também de todos os designs que vamos vendo Depois ao longo, ao longo de, de toda a estética alienígena Que vamos encontrando nos filmes uh, tudo, tudo, como já foi dito aqui, tudo muito úmido Tudo muito orgânico, tudo muito visceral uh, O facto de, 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 do, do próprio alien estar sempre a segregar Fluidos por todo lado, não se percebe muito bem o que são já agora. O, uma pro, coisa... o
1: próprio movimento do, portanto, da, boca, da segunda boca exatamente. do espigão, não é? que é um, é um movimento de penetração. Exatamente. Portanto, até há aquela questão. Há de, de penetração masculina. Portanto, há a violação masculina do facega e há também uma certa penetração de quando a cabeça do Alin Entra no corpo do, para matar a, a sua vítima, não é? E... É, uma, é um movimento muito fálico. Hum, estou a fazer um, um movimento pequeno... aqui no estúdio. Mas... <risos> não não pensa. É,
3: mas não digas que estás a fazer um movimento fálico no estúdio também. Tá <risos> é, outra outra uma curiosidade extra-história. Extra é que o, todo aquele fluido que nós vemos no, no cair do, aquela baba que nós vemos cair do alien, aquilo é na realidade um, um gel que, chamado KY ou KPY, que é o gel, o lubrificante sexual mais famoso do mundo. Portanto, logo aí, sem que isso faça parte da história do filme, obviamente. E se, e
1: se queres acrescentar uma um outra camada é sexual, uh, portanto, o, o fato do, do alien é também na sua maior parte feito de latex. E eles quando filmaram, acharam que aquilo estava demasiado E é... o fluido vem daí Eles acharam que aquilo brilhava demais Então eles deitam o fluido constantemente sim, é sim, Para sim. reduzir sim. o brilho sim. do látex Para portanto, lhe dar um ar mais o, orgânico o, o fluido tem também, portanto este, este lubrificante Tem também várias funções Uma delas é criar, portanto Afastar a atenção do brilho do látex E aquela capacidade muito Esticada, não é? Uhum. Muito tensa do látex Eles queriam afastar a atenção um, do espectador um, um, então, aquilo... então vamos encher aquilo de fluido que desvia as atenções mas eu queria, há bocado, introduzir um ponto ainda antes de falar do papel da mulher em toda a saga, um, que é este elenco. Este filme tem um elenco multi, multifacetado, com uma enorme diversidade de autores, com formações diferentes. Temos atores shakespearianos, como o John Hurt.
2: Ato... E, e, o Holm, e o Ian Holm, que dá uma interpretação brilhante. Exatamente.
1: Há atores mais tradicionalmente americanos, como Harry Dean Stanton. Desculpa, deixa-me só uh, regressar
2: um bocadinho ao Ian Holm, porque... Para quem já viu muitas vezes o Alien, experimento vê-lo, estando sempre a focar-se naquilo que o Ian Holmes está a fazer em segundo plano, em cada cena. E tudo faz sentido com aquilo que depois vai ser a revelação final. Desde os jogares, sim. sim. Seja,
1: por, isso é eu, por isso é que eu eu quis introduzir este ponto aqui do elenco. Não é como nós falámos do quando falamos aqui nos podcasts do in-link abrangido. Um... Mas mas aqui acho que há essa necessidade, porque todo o elenco parece ter um trabalho autónomo muito forte. Uhum. Todos eles têm uma personalidade, todos eles têm arcos, todos eles têm, têm um caráter, e que não é comum num filme de terror, ainda para mais... Sim, e não seria esperar uhum. encontrá-los
2: num filme de ficção científica Ex de terror, Exatamente.
1: É? Normalmente, nos filmes de terror de ficção científica, há um ou dois personagens que estão bem definidos, acabam-se os protagonistas, e os outros acabam sempre todos para de fundo. Uhum. Aqui eu acho que todos os personagens contribuem muito, não só para a narrativa, não só para o enredo, mas para a história, para o que é que o enredo significa. Eu gostava só de fazer
2: um pequeno reparo que sempre me fez espécie. O título em português ser Alien, o oitavo passageiro,
1: e Esqueci, eles estão a, estão a o descontar o gato. O gato. gato. É. Não é? Eu de facto, eu, eu queria introduzir aqui o gato no, no elenco, do o Jones, porque o Jones é o único sobrevivente para a da Ripley. E e, 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 e e as cenas dele que contribuem muito para o que é que o filme, são preâmbulos que é que o filme vai, vai acontecer. Quer dizer, logo a, a, aquela cena mais clássica calhar, é quando o Harry no portanto o perde e depois tem que ir à procura dele, portanto a personagem do do Brett e depois nós vemos o, o gato já assanhar também nós bem o Alien. Portanto ele também servia de preâmbulo. Há, há uma cena muito, muito curiosa e para quem vê muitas vezes, e eu conceito que se vejam isto muitas vezes, este filme, que este, eu, eu quero já dizer que eu acho que este é um dos filmes mais bem filmados da história do cinema. E, portanto, que, e, e, não só filmados a nível de jogo de câmara, mas em enquadramentos, tudo, 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 tá, tudo, é, é quase tudo perfeito um, e tudo, tudo serve um propósito, mesmo que seja estético. Há uma cena em que estão todos a comer, portanto, a cena antes, imediatamente antes do Chestburster e há um, há um plano desfocado que até o próprio gato uh, está a comer. É, faz parte da família. Uh, faz tudo, está tá tudo envolvido. Um, o facto da Sigourney Weaver ter que atrasar o seu, a sua, a sua, o, seu, o seu escape, a sua fuga para ir tratar do gato, para ir buscar o gato, onde é que anda o gato. Portanto, o gato é também aqui um personagem principal Mas desta é, devia ser A Elia é no o nome passageiro. Eu acho que tínhamos uh, uh, <risos> criar, é criar uma noção, criar uma noção de mudar o nome. Mudar o nome em E se houvesse é Oscar para gatos? Este Sim.
3: é um de um forte candidato naquele ano. Já agora uma coisa engraçada, nós estamos falamos aqui já várias vezes de 2001 e do, das influências do Kubrick para, para a, a obtenção deste filme. Uh, e é engraçado que depois o Arthur C. Clarke, no, quando escreve o 2010, faz uma homenagem a este filme onde diz a certa altura, quando os astronautas estão a entrar na Discovery, os astronautas da segunda missão vão, vão entrar na, na Discovery da primeira missão e dizem o que é que encontrar e alguém diz, desde que não vais atrás de um gato, está tudo bem.
2: Exato, <risos> exato. <risos> mas já agora tu falaste do elenco e muito bem, eu gostava só também de chamar a atenção para que e o José já disse que cada um destes filmes vai apresentar na realização um autor com uma visão muito própria, mas eu penso que também há uma curiosidade que em cada um destes filmes vai haver um casamento com um compositor que vai ser marcante Sim. para a personalidade de cada um dos filmes e neste caso a pontuar e a dar o pontapé de saída o Jerry Goldsmith com uma banda sonora que eu acho que é de exceção é e, que, e, e que casa na perfeição com aquilo que é o filme dando, dando logo desde o pontapé de saída aquela sensação de que algo não está bem de que algo hum. está errado no, no, nas profundezas do espaço. Desequilibra logo o espectador uh, induz -o logo numa num, certa instabilidade e, e, e trazendo, trazendo um, um lado mais épico quando estamos em algumas das cenas que diz respeito à, à, nave, à nave de chegar ao planeta mas depois também funcionando muitas vezes quase como
1: efeito sonoro e, na e, própria... E nós mais à frente nesta conversa, se tudo correr bem, iremos falar mesmo do papel do som na saga e uhum. é, neste primeiro filme Mas podemos, podemos já... Eu, eu só para dizer uma
3: generalidade isso. sobre bandas sonoras eu, eu, eu tenho esta frase para mim como, como sendo quase um guia eu acho que as bandas sonoras são tão boas quanto o saber encalar-se quando é preciso saber encalar-se uhum. e, e esta faz isso, sabe Sim. dar espaço e sabe há, quando é que é preciso falar se
1: há, há, há cenas em que não só não há banda sonora como não há mesmo som praticamente nenhum Uh, o único som é um som muito rústico é um som muito mecânico de partes da, da máquina uh, da máquina
2: aqui da nave sim, e obviamente que uh, nós estamos a falar isto porque já vimos este filme muitas vezes só Demasiadas, que ela, ela, elas funcionam, e quando eu digo elas as bandas sonoras funcionam tanto melhor quando a gente não dá por elas e um, ela acaba por funcionar em combinação com os efeitos sonoros como uma unidade, não é? e há cenas, por exemplo quando uh, eles estão na, na, naquela sala que é o computador que é a mãe, em que vão dialogar com a mãe em que temos também uh, ali uns efeitos sonoros que substituem a banda sonora em que há um pulsar quase a, a, como se a própria nave como se aquilo fosse o coração da nave e tivesse ela própria Sim. vida e que nós acabamos por assimilar sem dar conta a não ser que estejamos a olhar com, com um olho analítico também.
3: Essa sala que é uma espécie de autotake de 2001, não é? Sim
2: Uh, sim, e curiosamente, agora também só um parênteses muito rápido, há alguns efeitos que aparecem nos ecrãs e há alguns tipos de uh, cenário que nós vamos depois ver reproduzido Re no Blade
1: Runner Re por causa Be de, não, da, não, da conexão com o Ridley. Mas em... de... 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 um... 2001, se repararmos nessa sala onde está supostamente o software da mãe, não é? que é uma inteligência artificial, já agora é a primeira referência que nós temos a inteligência artificial neste universo, veremos que referências de inteligências artificiais vão sendo propagadas mas ah, num futuro em que ainda de, ainda temos que teclar para sim, interagir sim, com sim, ela. ainda temos que teclar com <risos> linha de comandos mas os próprios botões o jogo de luzes é muito semelhante àquilo que nós vimos em 2001 na, na nave eu queria ainda dizer que portanto há bocado o António Zico, isto este 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 filme foi é um daqueles é, casos em que o acaso é, jogam um, tem, tem um papel muito importante e, e a verdade é, é, é que esse, é que essa casa é um milagre quase porque este filme não só tem já temos a falar da, da equipa principal já temos a falar do elenco, mas toda a equipe é uma equipa brilhante, é uma equipa que se reuniu para este milagre, que acontece que era uma vez a cada 100 ou 200 anos mesmo as pessoas que trabalharam no eu referi que era o
2: Jerry Goldsmith sim, sim
1: temos pessoas mesmo das pessoas que trabalharam nas miniaturas, nos sets trabalharam no Star Wars, nos encontros imediatos de ser grau, no 2001, todas as pessoas já tinham uma enorme experiência a fazer filmes de sensação científica e quiseram levar a experiência da ficção científica e do terror obviamente, até porque isto é acima de tudo um filme de terror, eu acho que houve um não sei se foi o Roger Herbert, mas deve ser um parecido que chamou este filme o Texas Chainsaw Massacre of Science Fiction é, portanto este é o, assim, o cognome e de... isso em
2: termos de impacto, não de qualquer outra sim.
1: De... Em te... comparação em... estética sim, não é? em termos de impacto, mas, mas eu gosto sempre desse nome, acho que foi o Roger
3: Herbert que disse, disse isso já quando o filme estava a ser vendido à Fox foi chamado Jaws of Space Jaws in Space, assim, Espaço. Eram
2: as referências da altura para... Não, mas, para mas, agender, mas já mostrava
1: o, o quão grande este filme poderia ser e isso reflete-se já numa equipa que era in, uma equipa incrível, uma equipa com uma vasta experiência, portanto não era um grupo de amigos que estava a fazer este filme. Um, e, e, e portanto obviamente isso resulta no, no produto final, temos um produto final que é absolutamente perfeito em todos os aspectos, desde os aspectos hiper técnicos como a cor de um, de um cenário um, à, 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 à cena da marioneta do chestbuster que é uma cena incrivelmente complexa e nós quem viu o documentário do Memory conseguiu ver o quão difícil filmar aquela cena foi porque a certa altura, quer dizer, a marioneta que é o alien bebê, tem, tem que sair do, do, do corpo, do, portanto, do abdômen do John Hurt e depois tem que sair disparada fora do ecrã e nós vi, e tem que sair sangue e nós vimos o quão complexo aquilo foi de, foi de filmar e, e esta é só uma cena em, num filme de, de hora e meia portanto Uh, outra curiosidade deste filme, antes de avançar para os próximos, e por mesmo que o fazer, porque senão estamos aqui 4 horas, é que eu diria que este é um dos, é um dos poucos filmes em que uh, portanto, a, a, o corte original do filme, o theatrical cut, é supostamente melhor que o director's cut, uh, pelo menos o próprio Ridley Scott diz isso. Eu, eu, um... eu dá-me a sensação que o Director's Cut não é um
2: Director's Cut de verdade em termos de recuperar uma qualquer visão não perdida. É, não é. Tanto que o... foi Foi um Director's Cut para uh, encher o chouriço do Exatamente. DVD. Exatamente. Eu, 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 se me permitem... Eu vou... Há uma recuperação de uma cena icónica cortada mas que lhe roubava completamente o ritmo da sequência final.
1: Exatamente. Eu, eu, Vou-vos vou ralar para o Miguel Ridley Scott teve a dizer sobre, sobre, sobre o Director's Cut. Isto é curioso porque normalmente nós associemos sempre, sempre o Director's Cut ou o Final Cut quer dizer, no Blade Runner isso é, é como sendo melhor. Sim, é um, é um caso, uh, mas é um caso sim, diferente. Sim, mas aqui ele disse assim portanto, a, a definição tradicional do termo Director's Cut a, sugere a restauração da, da visão original do realizador, livre de qualquer limitações criativas por parte dos estúdios. Isso sugere que o realizador finalmente conseguiu sobrepor a interferência de, portanto, dos executivos e que o filme foi restaurado à sua versão original e, é é e, suposto, e sem cortar. Isto é o que é o suposto. E ele disse, olha, isto não é o caso com o Alien. É, com, é uma, é uma e vou traduzir, é um monstro completamente diferente. Uh, e portanto ele na verdade ele está a dizer isto só para dizer, olha, isto foi fanservice. Nós temos aqui uma série de cenas que, não, que estragam completamente o ritmo, que não servem de nada para a história. Põe em rede servem, mas para a história não servem. E eu vou só meter porque os, os fãs querem muito ver mais coisas. Não, não é inteiramente
2: ah. verdade, no sentido em que ele ainda se deu ao trabalho de subscrever esse, esse, esse corte, vá... Tanto é que ele introduziu essa tal famosa cena em que o Dallas é descoberto... No, de, no, no, no casulo. Num casulo, vá. Um, o Dallas e penso que o Brett. E, mas há outras cenas que ele limou e aparou uns segundos aqui, uns segundos ali. Portanto, houve Sim. alguma tentativa de trabalho. Se bem Tanto que, que a, a, a Director's Cut, acho que apesar de ter mais cenas, é 25 segundos mais curta. Pronto, mas lá está. Um, mas ainda assim... Um, naquilo que realmente interessa, sim, não há aqui um recuperar de uma visão perdida. Não, e
1: uh, eu acho que a história, a história, portanto, o impacto do enredo em nós, acho que perde. Porque lá está, porque estraga ritmos, etc. E, e o ritmo neste filme é muito, muito importante.
2: Há aqui uma Agora hum. nós nós haveremos de falar dos, dos filmes, há aqui uma questão que até pode dar o pontapé de saída para isso, que é um, essa cena recuperada Uh, sugere, e isto é um debate dos fãs mais acérrimos de que o Alien uh, é autossuficiente no sentido autoreprodutivo auto no sentido em que se está a formar um casulo à frente do Dallas e sendo que depois é algo que com a introdução do Williams, do James Cameron, é introduzido o conceito da Rainha Mãe e há todo aqui um debate sobre o ciclo, se quiséssemos entrar por aí. Sim, mas eu acho eu não que... não tenho muito a dizer eu, sobre eu, isso. Eu, eu, mas... eu
1: acho que esses debates têm, têm problemas, eu acho que não se deve... É difícil discutir continuidade. Dos filmes, isso é um dos tópicos muito discutidos, não é? Até há moções para, tipo, fazerem-se retcons, não é? Que é, a portanto, corrigir continuidades retroativamente. Não, e, e implicaria
2: ah, que os filmes tentariam explicar-te qual é exatamente cientificamente não, o ciclo tanto, e não é o caso. Não, não é? tem esse
1: interesse, a não ser por o Ridley Scott dê-lhe uma coisa na gana e vamos aqui fazer só filmes sobre as origens disto. Uh, porque já precisava dinheiro, não sei. Mas uh, portanto, entrando agora já no, na sequela, eu quero que me já começar por dizer que isto é provavelmente uma das melhores sequelas do cinema enquanto sequela, não necessariamente filme isolado, mas acho que faz tudo o que uma sequela devia fazer. Um, e acho que é mais ou menos esta é a tradição, até porque há muitas pessoas que preferem este filme ao filme original. E eu arriscaria-me a dizer que enquanto filme isolado, porque sim, não sim, é preciso de sim, todo sim, ver claro, o primeiro para... claro, claro, concordo plenamente, mas, mas a sequela é... Portanto, portanto há um expoente portanto, do, dos arcos narrativos das personagens, do universo, da, da ação, das cenas... Ou seja, aquela velha frase que a sequela quer-se que seja mais e maior, não é... Este faz isso, é tudo mais melhor há mais bichos, são maiores, há, uma, há uma, uma rainha, portanto a trama fica muito mais, mais tires, complexa. Mais tiros, mais explosões. Mais tiros, mais explosões. Uh, uh, portanto a uh, 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 replay encontra, encontra parece ou um encontra. Parece um filme de James
3: Cameron. Pronto, é, é, é,
1: tu, tu foste é tocar esse, onde eu claro. queria, que é este é um filme de James Cameron. Não, não é? mas, mas serviu, mas atenção, podia não ter servido bem o primeiro. É, portanto, podia ter sido uma coincidência infeliz. Uh, porque, seja, poderiam ter corrido uhum. bem como sequela, mas eu acho que assenta na perfeição naquilo que nós poderíamos esperar de uma sequela do Alien. Toda a compreende política e social do imperialismo é explorada neste filme. Sim. Uh, portanto, está tá tudo. Todos os tópicos que foram de certa forma deixados em ponta solta são pegados aqui. E eu diria que são corretamente explorados sem perder foco do que é que o filme é. Continuar a ser um filme de terror barra, barra ação. Isto, uh... isto é o um filme do Vietnã que o James Cameron nunca conseguiu fazer. Garantidamente. Até porque há bocado estava a dizer de, de, das personagens Rambo, não é? E os, os Marines não, não se fizeram Marines se fizeram comandos. Ou, não, e já se aqui no Conrad,
3: não é? Que inspirou uh... o Apocalipse Now. Exatamente. Sim, mas são uh... Marines são Marines São Marines, pronto. E, portanto, tá, eu,
2: eu, eu, na verdade, acho que aquela eterna discussão e, e uma discussão e um debate que, às vezes, até eu próprio tinha internamente. de É o Alien uh, melhor que o Aliens ou vice-versa. E eu acho que uh, é um bocado como comparar alhos e bugalhos. É, o Alien é um excelente filme do Ridley Scott. O Aliens é um excelente filme do James Cameron. Um, e, e, nesse sentido, um, eu, eu, pessoalmente, não tenho muito a adiantar a não ser o facto de que, uh, além de ter... Um, pegado naquele conceito e uh, o James Cameron o ter trazido para aquilo que é o seu cinema, ele depois alargou uh, a mitologia e é isto concordo contigo Tomás, um, pegando nos conceitos base e sem os estragar, uh, aumentando-os e levando-os para outros para outros um, para, para outros horizontes e o facto é que um, eu, eu nunca joguei muitos jogos e, e nunca li muitas BDs, tenho uma BD da qual depois já gostava de falar um pouco, mas uh, o conceito da Alien, rainha-mãe e tudo mais, é depois sempre aproveitado um por outros. conceito já agora os...
1: foi criado pelo James Cameron, Sim. desenhado por ele certo. e tudo, porque o James Cameron parte de efeitos especiais, tendo trabalhado durante anos, no, um ano ou dois, nos no, no estúdios do Roger Corman. Curiosamente, o, Roger, o nome do Roger Corman vem através da baila. Um, e, e depois ele... também há a curiosidade de que o próprio Alien, o próprio
2: Bichardon, loco vamos chamar assim não é igual ao, ao original não, o não, seu design é, é, diferente. é mesmo diferente
1: com o, o, o James Cameron achou que uh, portanto e esta é provavelmente a diferença estética maior é tem a ver com a, a translucidez do crânio Portanto, no primeiro o crânio é translúcido, aquela, aquela cúpula que ele tem, Sim. e neste é, é completamente opaca. É, James... Não, e é opaco e até tem, 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 uh, tem, 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 tem rugosidade Tem porque o James Cameron achava que era muito mais monstruoso uhum. ter um crânio assim. Eu, por acaso, discordo, eu, eu acho que era muito mais interessante do que o Giger pensou. Não sei que o James Cameron achou que devia estar a mudar o design do Giger outras questões para o outro dia. Mas Bem, eu... porque estava a fazer o filme dele para tudo. Claro, isso. Pois eu acho, eu acho que não.
3: Mas acho o, que pronto, o Cameron não. tem, tem uh, uh, ele próprio é o autor do argumento e, e teve a sua visão uh, já agora gostava de falar aqui de algumas coisas que, que eu acho que ele trouxe como, como temas que, que hoje todos associamos à mitologia alien Uh, por um lado uh, Continua a expressão àquilo que vinha detrás trás Que era uh, aquela ganância humana Que faz com que uh, em, em busca, seja do conhecimento Seja do, 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 do lucro uh, Neste caso A uh, tentativa de militarização do, do, Daqueles seres Seja qual for uh, Há sempre uma ganância de se chegar mais longe Ou de se ganhar mais dinheiro E é isso que motivava o personagem Ash Melhor, uh, as suas ações Ele não era motivado porque ele era um androide Uh, uh, e é isso que depois vai motivar também que o personagem que os nomes agora não me lembro, que, que é o, o, o representante da, da, ah, da companhia. Também tam 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 uh, Que vai com a, com a, com a Mas que é o Sigourney Paul, Hoover, o Paul, o Weiser, Paul Reiser. O Paul uh, Que vai com a, com, a, com, a, com, a, com a Ripley e com os Marines. Uh, e depois temos... Uh, Aqui ainda, aqui sim, mais eh, do que no primeiro, no primeiro praticamente não existe. Outra coisa que é uma arrogância, ou rubris, como, como chamavam os gregos, eh, humana de dizer não há problema, nós somos muito melhores do que qualquer outra coisa, nós conseguimos sempre, que, que é esse ponto de partida dos Marines que embora a, a Seagorn New Weave ou a Replay vai avisar cuidado que vocês vão apanhar uma coisa que nunca viram à frente, eles reem-se dela. O quê? Nós somos capazes de tudo. Nós matamos tudo. Temos, esta, temos estas é. armas deste tamanho. E depois é? isto vai ser um, um pouco... Um pouco, uh, um pouco não, muito mesmo. Uh, presente em todos os filmes daqui para a frente. Uh, e, e pronto, isso, cara, é algo muito humano, não é? De, de isso. Pensarmos sempre Sim, aquela e, arrogância de e, deixarmos que estamos a de tudo. Eles toda... são só animais, nós somos seres inteligentes. Mas nós conseguimos sempre. reforçou é este isto. Finalmente. Diz, 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 diz. Força, força. Sim, finalmente uh, o ponto fundamental aqui, que é, o, o falava-se no lado feminino, a feminilidade, e aqui mais ainda, a maternidade. Exato. Eu, a maternidade eu, 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 aqui é assumida. Aqui é assumida. Temos, uh, prim primeiro sabemos que a Ripley, afinal, tinha tido uma filha. Quer dizer, mais que isso, desculpa. Porque ainda não, não sabemos no primeiro filme.
1: Não, nós conhecemos algo essencial que, que dá a humanidade ao, ao personagem: Que é o primeiro nome da Ripley.
3: Que sabemos o primeiro nome da Ripley. Isso é essencial, porque Ellen. isso,
1: isso, isso devolve-lhe
3: uma humanidade que tinha sim, sido perdida sim. no primeiro, Eu porque eram
1: entendi. todos militares. Eram todos, portanto, é a, mercadoria, a litch, portanto, mercadoria dispensada. Assim que ganha o primeiro nome, portanto, que é ela, não é? Uh, devolve-lhe a questão de: ok,
3: isto é uma pessoa
1: e portanto depois é reforçado pela questão pronto, e agora deixe retomar da de maternidade encontra, do, encontra uma, do, há uma certa uma menina, questão sexual e
3: tudo encontra depois uma menina de quem que ela vai sentir-se como a filha que ela perdeu e portanto vai criar-se logo uma relação maternal entre as duas e depois finalmente o confronto final que, que não está cá só por uma razão estética é mesmo para dar atenção e, e trazer o filme ao, ao, ao seu culminar que é o encontro das duas mães a, a Ripley com a rainha a rainha que explica porque é que havia tantos ovos Uh, acho que é uma boa visão do, do James Cameron Que dá a este organismo Aliás, a ideia vinha de trás, de certo modo Porque eles são chamados uh, Os próprios autores O Dan O'Bannon, o Shusset Falavam sempre em insetos Como inspiração uhum. E quando nós pensamos em insetos, pensamos em colmeias Pensamos em formigueiros, pensamos Sim. seja no que for Pensamos em ovos, pensamos em rainhas Em, 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 em pronto, principalmente Nos animais, nos insetos sociais E, e é aquilo que aqui vemos, vemos Vamos ver uh, os bugs como também são chamados aqui talvez a influência do Starship Troopers do do, uh, do, e, do, e, do e, e,
1: e para além de desculpa, em relação aos insetos para além da ideia de haver sempre uma tanto uma mãe não é uma tanto um, um inseto que é mais que os outros e que, e que dá e que dá luz ao, aos demais também há aquela ideia da da mente de colmeia né que agora estamos na moda hive, hive mind e, e, ah. isso, e que se nós repararmos aqui isso é explorado porque eles estão todos sempre em ligação uns com os outros e a mãe de certa forma controla, tanto que ela depois faz certos cham... Cham... chamarizes na forma e eles como ouvem, protegem o então, ninho, exa... exa... como Exatamente. se afastam
3: porque não Portanto... são permitidos em alguns, alguns pontos eles não são permitidos Exatamente. o que acontece Portanto, com, é com a os aos
1: insetos. Aos insetos não só é no sistema de reprodução também é no sistema mas social... isso permite,
3: e era aí que eu queria culminar permite então que, que vejamos esse paralelo e esse confronto, é como se o filme terminasse num duelo de mães, cada uma a defender o seu, os seus filhos, por assim dizer é. No caso de Ripley uh, Por proxy uh, a pequena Nute que, que aliás tem este nome acho eu Por homenagem a deusa egípcia Que o Egito era um dos uma das um inspirações de do, do, do Giger mesmo Muita da estética dele uh, Vinha da de, de estética egípcia uh, e, e a outra mãe Que é a rainha A rainha dos Helens
2: Deixa-me só acrescentar que antes do confronto de mães há também a sugestão de família entre a Ripley, e a Newt e o Hicks.
1: Um,
2: um, que, que curiosamente pois são os três sobreviventes além do Android, que neste caso do é, é benigno uh, ao contrário do filme
1: anterior. Mas é explorada a sensação de desconfiança que ela carrega do primeiro filme. Claro, claro. É, uh, é, claro, não, é, são, é para são, haver são, uma inversão é, também de expectativa, São pequenos é? exemplos do, do quão boa isto é como sequela porque não se esquece de nada do primeiro filme. E apenas potencial para o segundo filme.
2: Olha, e eu vou elogiar o filme usando uma metáfora que eu detesto. Mas isto é, literalmente, uma montanha-russa de um filme. É daqueles em que tu te apanhas lá dentro e, de repente, Sim. não tens como sair até ao final. Concordo, concordo. E sempre em crescendo de, de, de emotividade e de emoção. É um filme... E, nesse aspecto, Con o James concordo, Cameron... Concordo
1: plenamente. E é um filme que, apesar de adicionar muito a este universo... Não só a nível de conhecemos mais da mitologia do Alien, como por exemplo a Rainha, conhecemos mais da, da, da replay, o primeiro nome, a questão da maternidade, conhecemos outros personagens, conhecemos temos uma visão ainda mais clara do imperialismo e da ganância humana, mas para além disso tudo, aquilo está, numa, está dentro de uma cena de ação da qual não conseguimos sair e da qual é um filme que se dedica muito pouco a refletir sobre si mesmo coisa que depois, quando vamos ver, por exemplo, o Prometheus ou o Covenant, são filmes muito mais reflexivos uh, sobre a própria natureza, não só de natureza humana, mas também a natureza do próprio universo alien, e por ver se tem momentos muito mais parados que este filme não um tem. Este filme mete tudo o que há para meter... Também tem sem, outra,
2: outras pretensões, mas... Claro,
1: não, mas o dizer tem tudo o que há para meter, uhum. sem nunca parar sobre o que é que está a fazer. Aquilo mete e o espectador ou liga ou não liga, vê ou não vê, mas também não é propriamente relevante. Portanto, há outras histórias, há outro, portanto, há outro enredo em jogo. Há aqui só um pormenor também de que há um director cut
2: também deste Aliens, que neste caso, não sendo também uma visão perdida do realizador, no caso do James Cameron, há sempre o caso de que ele depois de fazer a sua versão teatral, vamos chamar assim, gosta sempre de mostrar cenas que acabaram cortadas originalmente e que ele gostaria de ver novamente reintroduzidas. Sendo que aqui algumas são discutíveis, como por exemplo vermos a colónia... Um, que se calhar perde um bocado o efeito de, da versão original em que nós só já sabemos ou melhor, não sabemos o que é que aconteceu e, e, e acompanhamos os marinos ao descobrir pela primeira vez sem ter nenhum vislumbre do que é que lá havia antes um, por outro lado tem cenas que são memoráveis e que é uma pena não estarem na versão original como por exemplo aquelas em que eles deixam as armas automáticas e ouvem ao fundo elas a descarregar <risos> enquanto eles uh, portanto, um, um bocado... Um, impassíveis e, e, e sem saída, uh, começam a ver o seu destino a, a ser fadado, digamos assim. Uh, portanto, é, é um daqueles Directors Cut que uhum. uh, tem tanto de bom como de supérfluo uh, que, que é novamente colocado na narrativa.
3: Já agora uma parte, uh, há pouco esqueci-me de dizer, ainda no aspecto da maternidade, uh, já estava com esta para dizer desde o quase o princípio do episódio, que é uh, na, uh, o computador que, que gera uhum. as naves, não é? Chamou, que é chamado sempre mãe.
2: Certo. Uh, sim, depois mais tarde pai. Mas pois. uma coisa que parece mais uma pescadela de olho do é. que outra coisa,
1: Sim, é daquelas coisas que vamos fazer porque não. Eu sinceramente agora, de facto há mais dois filmes para falar destes, desta linhagem, acho que depois eles começam -se a perder um bocadinho acima de tudo o quadro. Ah, isso é discutível. Mas, mas,
2: mas sim, um... se calhar há quem vá a defender. Não, mas, os, mas, 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 mas falamos. do... Mas deixa-me só então fazer um apontamento, que é o seguinte. Com o final do Alien, havia sempre a expectativa de que qualquer sequela mostraria o que é que acontece àqueles sobreviventes. Nesse aspecto, eu gostava só de falar de uma pequena experiência, que foi, eu tenho uma BD, que é uma edição brasileira, que junta alguns números, que foram editados e depois foram compilados neste livro que eu tenho, que tensionavam ser uma continuação do Aliens. E que curiosamente a primeira coisa que fazem, e não sei por que razão, é dispensar a replay. Fazem uma, uma referência, ah, toda a gente sabe o que é que lhe aconteceu. Mas pegam no Wix e na Newt, passado uns anos, e de repente eles descobrem o país, de, desculpem, o planeta de origem dos, dos Aliens que é algo que também sempre fascinou e que um, depois os filmes subsequentes nunca foram aí, mas que foi sempre uma hipótese de, será que podíamos conhecer o planeta original dos aliens? E o Wix acaba por pegar na Newt e ir numa missão, em paralelo a uma história uh, que envolve um evangelista de TV que uh, adora, digamos assim, os aliens e eu não sei contar mais do que isto porque vou ser muito sincero eu comecei a reler este livro eu já o devo ter lido originalmente quando o comprei pelo menos uma vez mas uh, este é o tipo de livros que me mostra que eu não sou grande fã de BD e eu perdia-me e frustrava-me e eu não percebia nada do que é que estava a ler e é um estilo de, de, de escrita e de, e de painéis olha, que me deixavam completamente frustrado e eu desisti e não li até ao fim sem
3: eu ter pretensões de saber a história que está por trás da origem do do Ellen do três Uh, a verdade é que foi muito conturbado o uh, nível de decisões para onde é que se ia e, e pelo que eu percebi uh, durante muito tempo a ideia principal era fazer uma história sobre o Hicks em que a Ripley aparecia num, num pequeno flashback e, e a Sigourney Weaver tinha decidido afastar-se portanto se cair essa BD já tem sintonia com isso
2: Pois, mas a questão é que sendo BD e, e que não tem nenhum vínculo com os filmes poderiam ter aproveitado, não sei se era uma questão dela não permitir também, mas
3: mas sim... Se é um pontapé de saída para a história que se queria fazer no cinema, era já uma pescadela de olho. Uh,
2: mais ou menos porque se quisermos entrar por aí eu posso tentar contar muito rapidamente a história conturbada do desenvolvimento de, de, do argumento do Alien 3 porque esta foi uma decisão de que, ok, vamos ter que ter um Alien 3, um, e uh, primeiro começou por estar ligado à realização deste filme o Rennie Arlen. Ou seja, tínhamos tido dois visionários no, no, nos primeiros dois filmes e depois no terceiro iríamos ter o Rennie Arlen. Se nos de boa, ele, entretanto, um, originalmente tinha pegado num uh, argumento do William Gibson, que uh, William Gibson, o autor do qual já falámos aqui, autor do Neuromancer e o pai do Cyberpunk, um, eu uh, recentemente uh, comprei um audiobook um, porque este este argumento foi um, interpretado pelo Michael Beam e pelo uh, o Bishop uh, o Lance Erickson, uh, que são as personagens principais que já neste argumento dispensavam a Ripley e a Nute curiosamente, ou seja, o Fincher depois foi acusado de ter morto a Newt e de não ter continuado com aquela família, mas também aqui, apesar de se ter pegado no Bishop e no Wix, também se dispensava as mulheres um, por questões possivelmente, lá está da replay ou da Sigourney Weaver não querer voltar. Só, um, só como nota, esse argumento
1: sim. William Gibson foi depois adaptado a uma banda desenhada publicada pela Dark Horse Comics não tive a oportunidade de ler mas pelo que eu entendia é uma adaptação muito fiel do argumento é, quase Sim. direto E eu não sei por quem aqui é ilustrou Mas do que eu vi parece uma banda desenhada com bom aspecto Portanto para além do audiobook existe também uma banda desenhada Sim, eu vou-te ser muito honesto Eu não fiquei grande fã desta adaptação áudio Até
2: porque é uma adaptação que só contém praticamente os diálogos Não contém as ações E torna-se um bocado complicado de seguir um, Mas introduz também aqui laboratórios de manipulação genética Há depois também um híbrido humano Uh, um, uh, com um alien e que, se, se, para quem conhece bem é a 4? saga, é o 4, exatamente. <risos> Portanto, há depois aqui alguns elementos que foram reaproveitados. Depois há aqui uma outra curiosidade. Passou por aqui um argumentista chamado Eric Redd, uh, que escreveu um, um, uma, uma versão. Depois, um que vocês também vão reconhecer aqui das paragens dos universos paralelos. O David Tui teve aqui uma iteração de argumento. Eu, quando soube disto, Fiquei a pensar se por acaso o Pitch Black não tem nascido de, das ideias que ele germinou aqui, porque o argumento dele já envolvia prisioneiros no espaço, a serem, a serem transportados no espaço. Isto parece-me a sinopse muito uh, sintética do, do Pitch Black um, e um, entretanto Aquilo que depois foi, se calhar, um dos argumentos que muita gente tem pena que não tenha sido adaptado foi um argumento de um australiano chamado Vincent Ward. Ele tem um filme com o Robin Williams que se chama What Dreams May Come que tem a curiosidade de ter uma fotografia do Eduardo Serra e que ele era considerado um visionário e que ele tinha feito uma história que envolvia monge num planeta de madeira. Portanto, se tu ouvires o David Geiler a falar sobre isto, ele diz, ah, esta coisa, isto não era prático e isto aquilo não fazia sentido nenhum e como é, que, como é que é um planeta de madeira. Mas ele tinha ali uma ideia muito mirabolante de uma coisa que iria quase dar uma sensação gótica, uh, estás a ver, de, 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 de da idade, de, de idade da... Mas um Elin com olhos humano já faz. Bom. <risos> um, mas, basicamente, quando esta, quando esta ideia não foi para a frente, um, o David Fincher foi contratado, Uh, o David Fincher vinha de, de, do, do universo do, dos videoclipes uh, e na verdade o David Fincher uh, começou a rodar com um argumento que não estava acabado, mas que basicamente é uma adaptação deste argumento do Vincent Ward para não um planeta de madeira onde há monges, mas sim uma prisão, uma prisão onde há uma certa organização ou pelo menos uma certa crença religiosa no seio desses, desses prisioneiros e depois a história é que o David Fincher teve todo um sistema de estúdio a uh, ir cortando a sua visão e é impressionante, porque tu vês todos os atores, todos os colaboradores que falam da experiência de trabalhar com o, uh, David Fincher é de que ele era extraordinário já nesta sua primeira longa-metragem. A verdade é que ele ficou tão amargurado com o resultado final que foi uh, resultado da interferência dos estúdios uh, que ele... Sempre se recusou a falar sobre este filme, a dar entrevistas, e ele não fala sobre o Alien 3, não aparece em nenhum extra. Um, eu tenho a dizer que vi o Alien 3 sem saber nada disto no cinema, foi o meu primeiro Alien no cinema. Eu adorei e continuo a achar que o filme visualmente mostra o David Fincher que nós íamos conhecer mais à frente. Um, pronto, De tudo o resto, é um bocado difícil agora falar sabendo o que se passou não sei o que é que vocês têm a dizer do Belém 3
3: eu, eu, eu na altura quando o vi lembro-me de ter gostado muito eu acho que pelo lado estético uhum. há uma coisa que, que é aqui importante é, que é, é quase que uma inversão é, da, da, da paleta de cores porque tínhamos até aqui sempre é, uns cinzentos azulados ou uns azuis acinzentados e de repente passamos a ter um tom sépia é, que, que, que percorre todo o filme Uh, mas depois, por outro lado, eu, eu acho que há muita coisa que não funciona. A descrição dos personagens não funciona tudo. Mas há pouco estava a dizer que no eh uh, nós conseguimos ver uma pessoa em cada personagem, uh, em cada ator, cada ator tá, tá, de tudo como, como, como deve ser. Aqui é uma amálgama que, não, que eu acho que não funciona. E, por fim, mesmo as cenas, e principalmente a sequência, a segunda metade, a sequência final, em que temos a, a, as cenas de ação, aquela em que andamos a caçar um, um monstro, a, são confusas. Eu, eu penso que não resultam. A, a nível de suspense, para mim, aquilo não resulta, porque... Porque é assim, para se criar o suspense nós temos que saber o que está a acontecer e temos que ver acontecer, que é para percebermos o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal. Se alguém nos está só a dizer, agora estamos a fazer isto, mas isto são só palavras porque nós na ação não, não conseguimos perceber, é como, sei lá, é como estarmos a ver alguém a jogar as a, a xadrez e não estarmos dentro da mente da pessoa. A, a pessoa pode estar a ter um raciocínio brilhantíssimo de adivinhar 30 jogadas mas nós não sabemos porque não vemos o pensamento da pessoa e aqui é um pouco isso eles todos dizem agora vamos fechar uma porta agora vamos abrir outra porta e agora vamos fechar outra agora vou correr agora não vou correr aquilo para nós é, é, é académico Sim. porque nós não 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 tem não tem relevância para aquilo que nós estamos a ver e, e portanto no papel resulta mas no é crânio, não é para Eu
1: concordo só, só para fazer que eu concordo plenamente com o José com o, com o José disse Acho que esta maneira que o Fincher decidiu filmar o, o, o filme é uma maneira confusa, é uma maneira que de modo algum contribui para um suspense ou por uma, ou por uma claustrofobia, como temos no primeiro. Eu, na verdade, eu, eu acho que este é o primeiro filme em que se desliga mais da componente de terror. Eu, na verdade, tenho alguma dificuldade em dizer que este é um filme de terror sequer. Eu acho que este é o primeiro em que é um, é um filme de ficção científica de ação. O já o mesmo, eu diria, risco dizer o mesmo para o quarto. Enquanto que o, pr o primeiro é claramente ao contrário, é um filme de terror e depois é que é um filme de ficção científica, o segundo encontra-se já num meio feliz entre o terror e a ficção científica e, e tem, parece que há uma inversão destes dois géneros ao longo dos quatro filmes em que este aqui começa a inversão, dá-se por, dá por completo, em que eu acho que é muito mais terror, desculpem, muito mais ficção científica do que terror e então o quarto eu acho que já não é necessariamente negativo. Não, não, é, não, mais é, uma é só uma, mais observa uma, uma observação... Uh, ao o que, que tu estavas a dizer porque mesmo as cenas em que ele tenta criar um certo suspense uh, eu acho que não traduzem no espectador, essa questão das portas eu achei incrivelmente confuso e não percebi nada do que estava a acontecer porque é que, porque é que esta força estava a fechar porque é que ela estava a fechar, porque eu não tinha uma imagem mental do Exato, labirinto, mas eu, eu arriscava me a dizer, um, enquanto, que não... enquanto que no primeiro, quando eles fecham coisas, nós sabemos exatamente, exatamente Uh, o que é que está e sentimos na
3: tem, pele tem, tem, atenção, tem, sentimos a tensão. Sentimos uma
1: E temos uma imagem visual na nossa cabeça uhum. de como é que a nave está montada, até porque é ajudada por aquele dispositivo que ele tem que mapeia o, portanto mapeia a nave que detectava os organismos vivos. Portanto, há um, há, para além de ser muito mais fácil nós concebermos como é que a nave está construída, também é um objeto mais pequeno que a prisão, existe um dispositivo visual dentro da narrativa que nos mostra o mapa. Este aqui não, este aqui é só, eu fecho esta, e fecho o C14, e o C64, e o piso 13 e o piso 5 e o piso a e o piso b e eu, eu já, não sei, já não sei nada o que eu está Eu aqui
2: arrisco-me a dizer, e vou, vou tentar ser advogado do diabo do homem, uh, que ele não precisa da, da minha defesa, mas uh, arrisco-me a dizer que não tem a ver tanto com a forma como ele filmou, mas tem a ver mais com a consequência... De, do quanto lhe retiraram a visão e são questões de edição que vocês estão a descrever. Uh, e, na verdade, uh, o Alien 3 é um daqueles onde nós nunca tivemos a visão recuperada, porque ela nunca chegou a existir uh, a 100%. O que nós temos, à laia de Director's Cut, é aquilo que se chama o Assembly Cut, que foi uma tentativa de, a posteriori, repor o filme o mais aproximado à visão original do David Fincher, mas que não foi feito com a colaboração dele e foi feito com... Com colaboradores que tentaram repor essa visão. Atenção,
1: não, não digo que não, mas o, o filme é o filme que temos, não é? Correto. Uh, e, e aí... Eu sei que estás a tentar de, de, defender, de certa forma, sim. que o portanto o, o Fincher teria outra visão e ele não foi impedido de fazer isso, não é? Também, é verdade. Sim, sim, mas, mas não estou a negar a tua opinião sobre o produto
2: final. E eu, ainda assim, à uh, laia também de, um, de... Lá está, desta defesa que não estou a fazer com grande sucesso... Um, e, e, sendo que nós nos esquecemos de referir que no Aliens tivemos o James Horner também a fazer uma banda sonora memorável e, e com, com, bem, um bocado colado àquilo que ele tinha feito na Ira de Cannes, que, para quem conhece bem estes dois filmes do Star Trek 2, Uh, há muitos pontos de contacto com o Aliens mas há aquela veia militarista que o James Horner conseguiu casar quase uma herança daquilo que era do Jerry Goldsmith uh, e, e acrescentar Bom, se essa, se veia... essa
1: veia... A veia militarista funciona na perfeição, na história é completamente é. aqui uh,
2: também eu volto a ser fã absoluto da banda sonora do Elliot Goldenthal, que é um nome menos conhecido um, que é, que é um, se calhar um compositor mais experimental um, e, que, e que não tem um currículo se calhar como o James Horner ou como o Jerry Goldsmith um, mas que e curiosamente é uma banda sonora que eu namorei durante muito tempo numa discoteca quando era miúdo e não tinha dinheiro para comprar e depois não comprei e hoje é uma peça de coleção que tu encontras no ebay por dezenas de, de euros que é uma coisa parva um, mas um... Portanto, o sentido visual do Fincher, apesar de todos os problemas da narrativa e dessas sequências e a banda sonora do Belly de Goldenthal, ainda para mim são suficientes para fazer com que o filme flutua à tona daquilo que era a mediocridade, digamos assim. Eu,
1: eu, eu talvez, só para não estar aqui a falar mal do filme, digo duas coisas positivas, dois, duas temáticas positivas do filme. A primeira é que pela primeira vez somos apresentados um, a uma narrativa, a um universo em que só há uma mulher. Isso é explorado, essa questão. E um retorno
2: é só um monstro é, 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 num é, local. Exatamente, é, e é explorado essa questão de ela ser a
1: única mulher, portanto mesmo que nos outros dois filmes possamos colocar em causa a sua feminilidade, aqui é impossível colocar isso em causa porque os próprios, os, os, pronto, os outros próprios personagens estão sempre a, coloca, portanto, a colocar isso em xeque. Portanto, acho que tematicamente é uma boa jogada por parte do Fincher, que para já é um, é um revisor que tem uma enorme dificuldade a escrever mulheres. Não, uh... atenção, o Fincher não escreve, de todo. Não, eu sei, mas, portanto, a escrever na direção de etc, hum. etc. Isso o... é muito discutível, mas não, não vamos fazê-lo aqui. Sim, tá. sim, é uma, opinião, é, uma, é uma opinião pessoal. Mas, mas segundo, 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 a, segundo a temática que eu achei interessante, foi pela primeira vez que vemos aqui a, portanto, a fecundação da própria, da própria Ripley. Um, é que ela passa a ter um bicho dentro dela, certo? Pronto. certo isso.
2: São duas coisas é, que bem, bem, a e que se ela ao seu destino, ah. porque na altura a Sigourney Weaver disse: Acabou,
1: estou farda disto, não exato. Não? Ah. Hum. Depois, cinco anos mais tarde, a conversa era outra. E, e felizmente, não é? Felizmente, Isto é um universo rico que há muito para falar. Portanto, o quarto, o quarto filme, quer dizer. Acho que a história de pré-produção daquele filme é tão conturbada como a própria narrativa do filme. Aquilo passaram por, eles surgiram, convidaram vários realizadores famosos na altura, né? Peter Jackson, Danny um, Boyle. Danny Boyle, exatamente, depois do sucesso do, do Transpotting, um, e ainda convidou e o Brian Singer. Portanto, depois de fazer o usual Suspects também convidaram. Por esta ordem, já agora foi Danny Boyle, Peter Jackson, Brian Singer, eles todos disseram assim. Não há sequela, certo? Ela morreu. Isto não tem... foi uma das duas respostas ou não tenho interesse em fazer um alien ou isto não há sequela porque ela morreu finalmente falaram com o, o Genet que tinha acabado de fazer o argumento do... portanto tinha acabado de fazer o Amelie e já tinha feito não, o Amelie é posterior não, tinha feito o, o argumento o Amélie tinha feito da... Da... Delicatessen e a Cidade das Crianças Perdidas a Cidade Paredes. das Crianças Perdidas, exatamente e não por esta ordem porque não, não Delicatessen exatamente. é depois exatamente, e o... a Cidade das Crianças Perdidas é de 95% e este filme é de 97. Mas ele lá disse que sim, mas eu, eu achei engraçado que eu estava a investigar. E ele disse, não, não, mas eu também não vejo sequela nenhuma. Só que pronto, as e, verdinhas... E, e, e uh, diz tal, hoje
3: não. que ainda não percebe porque é que o convidaram ele. Sim, <risos> ah,
1: tanto que, segundo... Ele que não falava inglês. Exatamente, segundo reza a história, ele nas primeiras semanas teve que usar... um Foi necessário um intérprete porque ele não falava inglês. Uh, portanto, não percebo porque é que foram buscar um francês. Eu, eu, eu ainda assim arrisco-me a responder a isso, porque... Uh, vamos ser muito honestos, o
2: Delicatessen e a, a Cidade das Crianças Perdidas têm estilos visuais muito fortes. Então,
1: o Cidades é? Cidade das Crianças Perdidas têm, têm uma história, porque ele, ele colaborou com o Marc Carreau. Nos dois filmes, nos não é? Pronto, porque eu não sabia que mencionou. Mas faz Sim. sentido porque o estilo visual é muito, é muito característico. E eu penso que foi isso. Foi... Sim, mas o Marc Carreau não vai para este. Não, não, não vai, não não vai, não vai mais... para este. seja Mas aparece,
3: dizer... aparece como consultor criativo. Sim, mas, mas, assim. mas não está lá. Mas, mas, mas agora veja, fazer O ligou-lhe, acho que o Janiel ligou-lhe duas ou três vez. vezes para fazer uma pergunta ou outra. Exato. Mas,
2: mas basicamente vê-se que foi essa a decisão que tomaram. Foi mais não. um
1: esteta, não foi? Claro, sim, mas, claro. O, mas o problema é que não só não é esteta, porque quem era o esteta era o Marco Carreau e vemos que ele não estar lá faz toda a diferença, mesmo quando. Mas está lá o Pitoff também, como S... com sim, designer de produção sim, ou qualquer sim, coisa. Do sim, sim, sim. Não, e o diretor de fotografia é o mesmo da cidade perdida. Exato, como é que é? Darius Condi? Sim, Darius Kondji, sim, é? sim. Uh, a fotografia eu mesmo do, da, da cidade perdida. Uh, curiosamente, uma das grandes inovações que ele sugeriu, e reforça aquela ideia que estávamos há bocado a falar, toda a compreensão de e sexual que carrega deste primeiro filme, uma das propostas para o, portanto, o, o humano, o alien híbrido, era que tivesse uma genetália hermafrodita uh, não sei se chegaram a ver imagens, mas ele no abdomen dele teria uma vagina e um pênis assim a atravessar-se no, no meio da vagina. Sim, sim. Ah, eu, eu acho tu, que Espera, que... é melhor, é melhor explicares a quem nos está a ouvir que já estás a
2: falar da, do, da, do da, híbrido. Não, mas do não. híbrido mais, portanto, que é aquela decisão mais controversa deste
1: Sim, que sim, sim. Estás porque... a saltar para a controvérsia. É, sim, claro, porque dizer, passando isso, por isso cima... é a única coisa que interessa. Não,
2: mas, é, ah. mas é, também, <risos> também dizer, há é... que dizer que o argumento foi escrito pelo Joss Whedon. Na verdade
1: eu preferi não meter o Joss Whedon aqui porque eu acho que o argumento é tão fraco Uh, que nem queria ser o Joss Whedon Se bem que... Mas foi ele que o escreveu, portanto... Sim, é mas se bem social, que o estudo é? interferiu bastante. Porque o Joss Whedon, por exemplo, fez, tem os três atos, ele escreveu um final que é, que é radicalmente diferente do final que, que nós vemos. Passava-se numa né? batalha final na Terra. Ele até escreveu cinco versões desse final e nenhuma delas foi aceita. Portanto, uhum. eu compreendo que, tendo esse exemplo como, como base... Agora quem está a desculpar? Uh, quem? <risos> não, eu acredito que tenho interferido demasiado no trabalho de Joss Whedon. deixa me defender o de Joss Whedon, está bem? Uh, tu defendeste tudo aí 20 e agora defende o Joss Whedon. Sim, de sim é, mas, é, é justo. Mas, ou seja, eu, eu vou, se houve uma alteração no ato final, e ele fartou-se reescrever e mesmo assim não aceitaram eu queria que tenha havido mais, mais, mais diferenças porque o argumento acho que é
3: muito fraco. Um... Mas eu posso dizer algumas coisas a favoráveis ao filme?
2: Eu, eu, eu também tenho, mas... A... não eu, 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 um... eu, eu
1: também tenho, mas mas, mas, <risos> mas ainda, ainda queria... Agora Cristal queria terminar a coisa do, do design, né? do híbrido, que é de facto uh, a coisa que salta mais à vista, não é? É aquele humano barra alien que tem olhos de humano. Razão do... não Olhos de gatinho, não é? Não, okay. não, não. não é... faz, faz, faz mas faz são razões de Qual era a razão? Ah... Porque dá uma maior humanidade, porque conseguimos transmitir emoções humanas. Não, ah, porque, terra, peraí, disto... não estás a assim ser
2: justo. Não, isto Estamos aqui a falar de um conceito que um, estica todas as suspensões da descrença no que diz respeito à, à forma como funciona a clonagem. Em que estamos a falar quase da, da mesma lógica do Parque Jurássico, não é? Em que clonamos a replay. Eh, colunamos a replay a partir de um pedacinho que tínhamos dela de quando ela tinha a, a Rainha Mãe dentro dela. E Exato. por conseguinte nesta ciência de, de, deste universo ao clonares vais clonar também a rainha-mãe dentro dela e depois podes extraí-la. Só que entretanto houve aqui alguma... dá um passo extra,
1: né? Mas desculpa. Eles clonam a Ripley, que por sua vez clona a rainha dentro dela, a rainha sai dentro da Ripley, a rainha tem um filho e esse filho tem ADN humano da Não,
3: porque neste... Como a Ripley tem ADN.
2: Exatamente. Neste processo, ou seja, o processo não é puro. Exatamente, o processo
1: não é puro e há aqui uma mistura.
3: Não, acho que não vale a pena perguntar...
1: Tornar este pensamento lógico racional. Até porque depois de haver aquela proposta de designer do bicho era uma frodita que eu acho que eles deviam ter avançado com isso depois de terem posto os olhos. Olha, era só mais um. Eu, eu acho, uh, eu acho eu que, que, acho que
2: não é o conceito que chocou as
1: pessoas. As pessoas não gostaram, foi. Da estética do ah, bicho, não, basicamente. Não me, digas, não me digas, será que foram
3: os olhos? Será que foi a boca?
1: Será que foi aquela cena sexual <risos> que Espera aí que o José, o José quer defender uh, o filme e eu também gostava uh, de fazer. Não, isso, mas assim, claro. não posso, essa, essa, <risos> esse lado não vou poder é defender porque era, houve ali uma situação de incesto, porque... Porque... não sei
3: se perceberam, mas <risos> uh, não, mas mais que tudo, uh, eu acho que é uma tentativa de trazer alguma estética diferente e que afasta-se de tal modo daquilo que, que é toda a estética da série que acho que ninguém, tirando o Jeanet, ninguém gostou daquilo uh, e, e até, até vê-se uh, nos filmes mais recentes tem havido muito uh, o trazer de novas espécies perceber-se que o, um, os xenomorfos como, como são chamados Uh, são assim, porque resultam de, de hospedeiro humano, porque se resultarem de hospedeiros diferentes, poderão ter formas diferentes, mas... Ah, todo... Já
2: agora, isso acontecia no 3 também, não é? Porque ele saía de um cão Exatamente. e tinha uma forma e quase acontece, de um pulo. Já estava a falar do, do Alien vs. Predator.
3: Também acontece. Sim, estava, estava a pensar, principalmente no que vai acontecer depois no, no Prometheus ou no, e, no, no, e no Covenant. Mas isso
2: veio do 3 e já agora, o 3 que também teve ali uma pequena participação do Giger, sendo que depois não puderam usar todos os designs deles. Mas, mas, mas o, onde eu
3: queria Chegar é que, por mais que, que se veja isto e se veja diferenciações entre os aliens, há, há uma certa unidade. Essa unidade foi quebrada completamente neste híbrido do, do, do Resurrection. E se calhar parte logo daí o, o desgosto de eu todos acho, os fãs. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Uh, mas, uh, falando então de coisas positivas, eu, eu, eu vejo como positivo um certo regressar uh, a temáticas mais, mais alien Uh, direi assim, o, o facto de voltarmos a ter o papel da maternidade, uh, a replay assume-se como mãe de, dos, do, dos aliens, porque nasceram do, do, ou pelo menos mãe da rainha, agora, nasceram. Agora dos... é literalmente, hip, e já não é figurativamente. Uh, não é. É porque não é, hai, e
2: porque não é replay não é? E é porque não é replay de
3: certo modo. É a uh, uh, é. Existe também uma sublinar, subliminarmente, existe ali uma relação maternal entre uh, a personagem replay e a call a personagem da One and Rider. Que depois se a saber, spoiler, é também um android
1: Mas é curioso que chamado... mais do que um android É um android de segunda geração
3: Sim, feito por androids, portanto
2: não e, e que depois há aquela frase que é Mais
3: humana
1: eu, Exatamente,
2: eu devia ter percebido que tu não eras humana Porque és mais humana do que os humanos
3: Exato, não. e era exatamente aí que eu queria chegar Que era a, a nova, nova a, Etapa na tal relação Entre os humanos e a inteligência artificial Que, que é algo que vem sendo explorado Uh, subtilmente nos filmes anteriores, mais uma vez à exceção do 3, que acho que é um filme que fica um bocado fora da caixa uh, e e finalmente o a tal a tal ideia que, que referi antes da ganância humana do ir para lá de tudo e a tal arrogância de conseguir conseguir fazer tudo ir para lá de qualquer qualquer limitação e de qualquer uh, fronteira que é o clonar, entretanto passaram 200 anos, e só então é que é que isto é possível, clonar é... Estes bichinhos que nós sabemos que são tão destrutivos uh, só pelo prazer de os poder estudar e de tentar usá-los. Há um personagem que diz que vai conseguir domesticá-los. Pronto. Uh, isso já diz muito.
2: E deixa-me deixa dizer que, nesse aspecto, temos o Brad Dourif a meter a carne toda no assador <risos> e a ser o mais Brad Dourif possível em cenas deliciosas.
1: Não, e, e, e parece que esse tempo todo passou, portanto, eu já não lembro se são 200, são 250. São, anos. 200. são 200 certos. São 200. Hum... E portanto também não ensinou à humanidade que não dá, não só para não domesticar esses bichos, obviamente reforçando a ideia de que nós, humanidade, nunca aprendemos com os nossos erros, como eles, para além de não aprender, eles ainda tentam fazer mais, não é? Portanto, eles, estão, eles fazem experiências contínuas para tentar arranjar ainda um bicho ainda melhor do que aquele que já existia portanto ainda estão a aperfeiçoar um bicho que já original eles não conseguiam domesticar isso, isso Parece parece-me verosímil não, não, é, é que atenção, isto é um dos pontos que eu estou agora a defender o filme uhum. de, de, do quão verosímil ele é relacionado com a condição humana e eu acho que é mesmo o expoente máximo desse ubris humano uh, que o José bocado está a falar que nos outros filmes até podia estar mais uh, sabedote estar mais nuanceado, mais subtil e neste aqui, quer dizer, é o ponto de grito do filme que é, olha, olha o que é que andámos para aqui a fazer. Mas espera aí
2: que eu acho que o Zé gostou do filme, que ele ainda tem linha mais coisas para dizer para defender. Sim, é? Não, 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 não sei. acho
3: que de pontos positivos acho que isto é mais ou menos tudo. Eu, eu sou, eu 4, sou eu breve. Sim. Depois tem uma coisa estranha que é uma tentativa de humor que é feita pelo menos na, na personagem do General Paris que parece uma caricatura autêntica cada vez que se move, cada vez que fala. <risos> sim mas olha, não tem nada a ver com nada na série eu acho eu acho que, acho que isso não foi é, intencional é,
2: aquilo que o, o Tomás disse para o 3, eu diria para este este é que é aquele filme que finalmente é um filme de ação de ficção científica não,
1: este este sim mas eu eu por um com o outro começou a inversão mas eu digo eu digo que para mim nem
2: tanto e este definitivamente e uh, no fim do dia este parece um, um, um filme de fãs este parece um fan -film de, de, de quem gosta do alien e quem é um fez um filme uma história uh, no universo do, do, do alien ainda assim, sendo um filme de ficção científica da ação uh, eu gosto da encenação do, do no quando, quando a ação acontece gosto daquela cena subaquática uh, em que presumo que temos a primeira uh, I, iteração em CGI dos, dos, do, dos aliens porque no, no 3 não é CGI no 3 era eram um compósito com miniaturas que, que usava uma câmara que também reproduzia os movimentos da filmagem original. Pois,
3: há, há uma sequência no, no 3 que me deu a ideia. Que mas não, é,
2: CGI. Mas não é, é essa técnica que penso que seria inovadora na altura. Mas no 4 sem dúvida. Mas no, no quatro é seria... usado extensivamente. Exatamente. E essas cenas, toda essa sequência subaquática, quando a ação entra, hum, eu. eu o filme entreteve-me está bem, porque, porque lá está mas é um, é um filme de ação, já não é mais nada está bem, mas é isso que eu estou a tentar dizer é. <risos> agora, sem dúvida que depois as opções narrativas deixam muito a desejar e no fim do dia o facto de termos recuperado uma replay clonada apesar de também dar aquela boa sequência quando ela encontra as outras sete experiências antes, de, antes da experiência com sucesso sim, porque ela é replay 8 certo um, isso, isso não, não portanto não não cai bem porque já não já não temos em jogo tudo aquilo que tínhamos antes com a personagem original um, ainda assim uh, nessa tentativa de humor que eu acho que não é só com com o capitão acho que é também com todo aquele bando de, de, de piratas do espaço não é onde temos alguns dos atores um, o fed... Ron Perlman. o Ron Perlman que também já tinha entrado na na, na cidade dos das Crianças Perdidas, um ator fetiche do, do Junot, e que é sempre um prazer ver. Temos o Dominique Pinon, acho, acho que é assim que se chama Sim. também, um, a, a falar um inglês muito macarrónico. Uh, enfim, uh, há ali uma certa... Uh, eu, eu penso que também tenta haver aqui uma certa recuperação daquele espírito marino do Aliens, e portanto nota-se que há aqui um esforço e depois, tá. no, no fim, portanto o, o, digamos que Uh, o guisado não, não tem
1: aquele sabor fresco que, que os outros tiveram para mim. Na verdade, eu... Visto que este filme encerra um ciclo né? Encerra esta quadrilogia vou continuar Não, a, a, quadrilogia. a trilogia
2: 3 mais 1
1: ah, não, é não, é quadrilogia mesmo é temos, isso, de, temos tem... de discutir como quadrilogia quatro, lado a lado. Ah, isso, isso, <risos> E repara, se o primeiro Eu acho que há uma frase que define na perfeição o filme É aquela frase que já dissemos aqui várias vezes não é de Que, do, que isto é um organismo perfeito A sua perfeição estrutural é apenas é, Comparável à sua hostilidade Eu acho que isto é raramente Às vezes um filme tem a sua própria crítica dentro dele E eu acho que esta linha de algo Crítica na perfeição, na verdade Elogia na perfeição o original Eu acho que para este eu vou dizer qual é que foi a linha de algo que eu decidi escolher, escolher para o caracterizar. Eu vou ler em inglês que eu acho que isto traduzido ficava mal. Um, portanto, isto é a, a, a Cal a falar para o, o Joner, que é o personagem de Ron Perlman. Jesus Christ, Joner, what do you put in this shit? Battery acid? E o Joner, just for color? Eu acho que isto é o filme. Uh, o filme é uma coisa completamente aleatória Que não não tem qualquer uh, referência Isto é é, 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 battery acid, é, é, é é just for color
3: Eu não é concordo contigo aleatório É uh, essa tua citação não, acho, Eu, eu acho não que, concordo que, contigo é só... E eu vejo eu vou, este filme mais este bem integrado na saga Até do que o 13 E conseguiu manter-me mais, é. mais Mais é, interessados do que o 3. Aí eu também não... não consigo
2: contigo. Eu, ah, acho, não... acho que discordamos todos em Ótimo. pontos então, no podemos avançar. neste momento podemos avançar. seguir o filme, eu até
1: para desistir de ver o filme
3: porque é já é não conseguimos neste não momento podemos avançar.
2: Um... Olha, olha que, portanto, sendo que vamos avançar. Uh, há que dizer também que a queda é tanto maior quanto a pretensão, não é? Agora que vamos falar do Prometheus. Ah.
3: <risos> uh, ou, não. Que as, ou que as divergências entre nós podem ser tão maiores. Sim, não. sim, sim.
1: sim. Uh, não, de, fa de facto, portanto, quando pensávamos, ou poderia-se pensar que já tinha acabado, o Ridley Scott, que sempre disse, mitologia, não, isso não é relevante. O filme é um filme de terror, isso não é importante. Uh, decide em 2012, quer dizer, antes, não é? Mas decide em 2012 estrear o Prometheus e dizer... Vamos então explorar as origin stories da raça humana, dos aliens, de todas as coisas que ninguém queria, que, que eu que, supostamente não queria saber e vamos agora explorar a fundo. Mas, vamos fazer não um, vamos fazer dois, três, quatro, mas, cinco os filmes necessários. Mas espera,
2: espera, deixa-me ah. dizer com o instinto dele de afastar de certa forma, um, o esse, esse novo filme que ele ia fazer do Alien e chamar-lhe Prometheus e não, e não aparecer logo, à frente com o título para chamar pessoas só porque era um filme do Alien, o instinto é positivo. Hum, agora é porque o segundo já é Alien Covenant Pronto, mas isso pois. aí já é uma...
3: Isso, isso é outra história.
2: Mas isso é uma correção de curso, não é? Mas o instinto é bom. Agora, a questão é, quando finalmente, independentemente disto tudo, isto iria desembocar no Alien, para mim, ainda assim questiono-me mas se parte do encanto do alien era aquilo que voltando ao Lovecraft não é o medo do não saber do não o desconhecido, saber e coisas. Por, co... porque queremos explorar estas origens exatamente é, são são respostas a perguntas que ninguém colocou ou pelo menos eu não coloquei um, Por que não tem resposta. porque não explorar conceitos que são explorados no Prometheus melhor ou pior tanto faz ou melhor vamos aqui discutir um, da origem um, da vida na Terra de, 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 da questão de não, fosse o que fosse, claro. do nosso papel porque não explorar essas origens o... ou melhor, estes conceitos sem ser num filme que ligasse
1: ao alien, pergunto eu, não é? Sim, ou seja, ele tematicamente Sim, claro, as intenções isso, não precisava ter ligado isso na verdade é o, 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 o Permitius podia ter sido feito sem ligações ao alien, bastava que os monstros não fossem aqueles, e eu acho que a filosofia de certa forma é que ele tenta questionar a, a, a natureza reflexiva portanto reflexiva de introspecção humana e da natureza do universo e dessas coisas todas das cosmogonias e tal Podia ter sido feita sem ligação ao Ali, não é? Eu acho que, na verdade... Quer dizer, não, não, não estraga, não é? Porque os, todos os filmes podem ser individuais. Mas eu, eu acho que perde um bocadinho força quando ele depois liga aquilo a e Depois o cover já está excessivamente ligado. E, mas
3: pronto, José, força. Ok, então agora eu vou assumir-me como o defensor do, do Prometheus uh, e zangar-me aqui convosco, se falarem mal. Uh, eu, eu, eu gostei imenso da ideia. Eu penso que talvez o, o Ridley Scott... Para além do nome, não sei se, se havia vantagem de marketing de associar ao, 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 ao Alien, ele depois a seguir não o faz no, no título, não é? chama-lhe Prometheus, uh, mas talvez para além disso ele tem, tenha querido usar uma determinada estética e essa estética era a estética do mesmo universo, sendo uma estética do mesmo universo as coisas estão imediatamente ligadas mesmo que tematicamente ou em termos de enredo não houvesse uma ligação aparente neste primeiro filme. Eu gosto imenso do, do filme, toda a estética. Há uma recuperação daquele ideal, sem assim, cubriquiano, logo no, nas cenas iniciais na, na, na nave, que os nome agora não me lembro. Uh, chama-se Prometeus mesmo, não é? Isso. Uh, e depois toda, toda a ideia da, da, da relação do homem com os deuses, com os seus criadores, uh, pronto é daí que veio o título Prometheus não é o mediador entre o homem e entre o homem e os deuses dizer, na, na, na mitologia grega
1: grega até é o criador dos humanos
3: N, sim não em algumas versões da mitologia grega uh, e depois dá-nos aquilo que talvez seja o pronto vou dizer algo controverso mas o o android ou o ser de inteligência artificial mais interessante que o cinema nos deu em muitos anos e o mais interessante
2: deste filme de, de de longe
3: e o David o David o Benno inter... deu Frankenstein interpretado o monstro Frankenstein certo modo de, tem, tem que ser chamado, de, chamado de, isso, de, isso de, sim
1: a referência do Prometheus é porque o
3: livro Frankenstein é Frankenstein the Model Prometheus exatamente a uh, outra referência ao Prometheus e e aqui mais uma vez uma criação que se vira contra o seu criador uh, só que neste caso com 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 determinadas camadas não é um, um criador que é ele que, que está à procura também do seu criador eu, eu, eu achei tudo isto Muito muito refrescante Muito criativo Para usar a mesma palavra uh, e, e, e pronto E depois quanto todo o filme Da estética à própria evolução da ação À própria criação da atenção e, e, e ao estabelecimento de personagens Que são personagens acho bastante Uh, fortes e, e com vinco
2: eu aí vou ter que discordar contigo eu, mas vou-te deixar, vou deixar acabar eu vou-te deixar acabar
3: algumas delas pelo menos não, não sei se todas ou pelo já, menos já é aquelas que
2: conhecemos porque morre lá muita gente que eu não faço ideia quem era e nunca tinha visto mas eu quis dizer que são três <risos> uh, não, não, mas eu gostava de deixar acabar
3: porque... Sim, mas é mais ou menos isto. Depois uh, acrescentarei mais só para rebater aquilo que vocês quiserem dizer. É,
2: eu, eu, eu gostava de responder já. Porque eu quando vi os trailers do Promícius, eu, 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 acho, eu acho que nunca tinha tido um gap tão grande entre expectativa por causa de um trailer e um filme. Porque uh, os trailers... Eu acho que são dos melhores trailers que eu vi nos últimos anos. Já não sei... Uh, o Prometheus já tem uns aninhos, mas na última 12. década... 12. 2012. 2012. Na última década, se calhar, foi dos melhores trailers que eu já vi. Depois eu penso que, em primeira instância... E agora vou-me tentar abstrair de toda esta questão de ser uma percoela do Alien, se liga, se não liga. Em primeira instância, o Prometheus, sendo visualmente irrepreensível, sofre de muitos problemas de lógica. E de, e de problemas mesmo daquilo que são as ações na narrativa que faz com que perca força um, nomeadamente a atitude que normalmente é apontada nos filmes de terror da 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 pouca inteligência das personagens para fazer com que a narrativa avance Estava com... a falar que é do biólogo a tocar nas coisas por exemplo por exemplo a começar por aí e depois e depois um, ou, por exemplo, ou de alguém a, a, a fazer um, um auto-aborto à, à criatura que tem dentro de si. Não levar armas para um planeta desconhecido. E depois, e depois de, de, de se agrafar, andar a correr à frente de, um, de uma nave que, quando meia hora antes tinha tido uma, uma, uma intervenção cirúrgica. Pronto. Essas questões que, dependendo da suspensão da discreção foi um de cada aborto, um... Uma cesariana. Ah,
1: Bom, assim... Mas, mas, Bom, mas para, mas é, para, para, para se livrar dele, não, não é? mas é que isso agrava a suspensão. É mais do que para o lado do que as suspensões Eu estou que interromper agora. mas é só porque... O filme é tão realista, na medida em que é filmado, é aquele, é aquele estilismo do, do Ridley Scott, que nós estamos imbuídos num, num, num universo que, nos, que poderia ser verozinho. Depois, Sim. quando é estas decisões batem-nos muito mais forte Sim. do que se o filme tivesse uma estética, por exemplo, mais cartunesca. Uhum. Um, porque porque há, há uma queda maior... Entre, ou seja, há uma distância maior entre o mundo que está realisticamente concebido e desenhado, filmado, lá está, eu digo, já disse, que o, acho que o Ridley Scott é um dos maiores estilistas da história do cinema, e este filme esteticamente é irrepreensível, e por isso vale a pena sempre ver qualquer filme que o Ridley Scott faça desta maneira, mas depois quando há essas decisões estúpidas e ilógicas da parte dos personagens, o choque é enorme. Uhum. E, 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 e eu próprio eu saio imediatamente desse mundo e depois
2: é difícil entrar portanto... mas é a última coisa que queria só apontar tem precisamente a ver com caracterização de personagens porque eu lembro-me de estar a ver o filme no cinema e naquele preciso instante em que aparece aquele, aquele já não lembro qual era a personagem mas transformado em aranhice e começa a matar uh, os, os colegas era o, era o biólogo, não era? Uh, bom, é, é, é o ator que depois vai ser o vilão no Missão Impossível Sim, é um
3: dos dois. É um dos dois, um
2: dos dois, pronto. Hum. Hum, quando ele começa a matar, eu lembro-me de estar a ver aquele filme naquele instante no cinema e estar assim quem é que está a morrer? Eu não conheço esta gente. E eu lembro-me que naquele momento pensei assim ah, eu depois em DVD vejo uh, o Director's Cut porque de certeza que há cenas cortadas e nunca houve a promessa de que, pera, houve aqui eu acho que falta caracterização àquela tripulação e quando estás a ver pessoas a morrer que, não, que tu não conheces, uh, lá está aquilo que, aquilo que está em jogo... É muito, é muito diferente e, um, das duas uma, ou nós, ou nós depois não tínhamos essa ameaça, não é, daquela mutação e de haver perigo de vida para as pessoas, ou então não nos, não nos pomos a matar personagens que nós nem sabemos quem são. Uh, e nesse aspecto nós temos o Idris Elba desperdiçado, nós temos a Charlize Theron desperdiçada
3: e... e, e... É, Enfim... Ela nunca está
2: desperdiçando. <risos> ah, ah, hum, eu vou dizer o que é que falta Também aí, é não. verdade, mas a questão é ou nos focávamos muito mais no David como depois, se calhar, tentamos fazer no, no filme seguinte sim. Hum, ou então para que é que precisamos daquela gente toda? Então, parece-me que... E, e, já agora, e já agora, convém, convém só aqui, neste momento, chamar a atenção de que isto era um argumento original do John Spates, que eu penso que... Eu não sei se ele foi contratado ou se tinha feito o argumento on spec Uh, por, por autorrecriação, mas que era muito mais ligado ao Alien e quando o Ridley Scott disse isto é uma boa ideia mas vamos afastá-lo um bocado e vamos dar um passo atrás e vamos fazer aqui uma mitologia maior quem é que ele contrata? o Damon Lindelof que uh, é, um, é um digamos, é um daqueles escritores que é ao mesmo tempo um fã e que interage muito com fãs mas que volta e meia uh, tem a fama de estragar propriedades intelectuais e neste aspecto eu não sei se se calhar outra pessoa a tratar do argumento tivesse trazido outra consistência que este filme peca a começar no argumento porque eu visualmente acho Foi. o filme irrepreensível acho belíssimo, eu tenho em Blu-ray e é um daqueles que eu ponho e, e vejo sempre com uma lágrima ao canto do olho a pensar porque é que este filme não é bom basicamente porque a pessoa
1: é indicada para isso morreu três anos antes do filme estrear chamava-se Dan O'Bannon
2: bom não sei se eles Mas antes, já, é... já agora só
3: refutar uma das coisas que disse aquela das personagens que morrem naquela sequência aliás não é no início do filme seja Quase mas, no final do filme.
2: Bem, ou a meio ou no final, ainda é pior. Não? Uh,
3: uh, que há personagens que morrem que nós não os conhecemos. Então nós sabemos que a nave tem não sei quantas pessoas lá dentro, não temos que as conhecer todas. No, no Aliens, mal os marinos lá chegam ao, ao planeta, começam todos a morrer, a maioria deles nós não sabemos quem são.
2: Uh, mais ou menos, tu conheces todos mais ou menos. Eu, mas eu, eu diria que, se assim fosse, por, porque ele faz questão de fazer aquilo que também é, é panágio da, 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 desta série, que é, ao princípio, dizer nave tal, tripulação tantos. Estás a ver? Eu diria que isto era resolvido só baixando esse número e não apresentando tanta gente não é e De repente matando pessoas com quem a gente tinha passado tempo. Este tipo de coisas estás a ver? Em termos Sim, de, mas isso, é, não,
1: eu, eu não aceito eu, eu isso é uma, uma... Eu acho um que houve problema. uma mudança de intenções. é que o Ridley Scott já não se preocupou com aquele, por exemplo, a temática da família por exemplo, em que aí precisamos de conhecer os personagens e que os personagens Sim. têm que ser pessoas. Porque senão, caso Sim, contrário, não há família. Sem dúvida que aqui ah, é uma grande mudança. Aqui o interesse mudança, é... Aqui. Aqui o Ridley Scott queria fazer um filme sobre a condição humana. Que é diferente do filme que ele quis fazer originalmente com o oitavo passageiro. É sobre a condição, sobre a fé também, não é? Não, sim, mas isso, é, condição é, humana... A, a é, é, com as lá, suas recordações certo, do pai, mas a condição não é? humana está, lá, está isto tudo lá dentro, não é? Que envolve a criação, cosmogonia, etc. E simplesmente eu acho que os José época eu estava aqui a falar e acho que faz sentido. Pronto, ele quis aproveitar a estética uh, do, do, do Alien, porque é uma estética irrepreensível, é uma estética que enquadra-se perfeitamente naquele filme, mas que não é a preocupação dele. Uh, tanto que ele não quis meter a Alien, meteu só para mim isso porque a preocupação de intenção não é falar do Alien. Isso é tal como no primeiro filme. Então não falo do Alien. Tal como no primeiro filme a ficção científica era pano de fundo, aqui o Alien é pano de fundo para outras questões que ele de facto quer, 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 quer perguntar e quer tentar responder. Questões essas, de onde é que vimos, uh, quem é que somos. pronto As, as, as questões clássicas aquelas tá, ah, que ah, o Fio ah, se dedica.
3: Já o mais há bocado estava a dar frases que descrevia o filme Uh, e há aqui uma frase que eu, eu vou só parafrasear que não não, não não a tenho comigo uh, em que há um diálogo entre o David o Android e o Charles Holloway acho eu que é o marido da Elizabeth Shaw uh, em que ele o David pergunta ou, ou estão a falar da criação dos Androids e, e enquanto o Charles está a perguntar está, ou está-se a perguntar a si próprio será que alguma vez vou conhecer o meu criador parece que isto não, não é desta ainda uh, o, o David pergunta-lhe Tu és o meu criador uh, Ou será que eu estou a confundir Isto acontece no, 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 no quarto filme Não, eu penso que é aqui E tu és o meu criador uh, E por é que tu me criaste Ou porquê é que vocês, humanos, nos criaram Nós droids e, e, o, e o outro que já está meio bêbado Diz, uh, se calhar simplesmente porque podemos Exato, uh, e
2: imagina Encontraste tu o teu criador exatamente. E Diz, a resposta, não
3: é? diz o, o, o droide Ele imagina que um, que era essa a resposta que o teu criador Isso, te dava. Exatamente. E isto para mim descreve aquilo que é a alma do, do filme e, e o tipo de temáticas que, que aqui estão em causa. E ao mesmo tempo que estamos a caminhar também, aqui se calhar ainda um pouco, um pouco à margem e depois no, no, no quarto filme a, a todo o vapor, para a, a tal humanização a falta dela dos androides para onde é que caminha a tal inteligência artificial... Tu disseste no quarto filme... Segundo, no no segundo, segundo filme, desculpa. No segundo filme a seguir no a segundo este, sim. Uh, No segundo uh, uh, filme. No Covenant. No uh, Covenant. Que, que acaba por ser aqui uma tangente que se faz quase a outra... A outra... Saga do, do Ridley Scott, a inseto pelo Ridley Scott, que é o Blade Runner. Nem entres por aí, porque
2: quando falaram em crossovers entre isto, eu não quis. Eu topei os ouvidos vocês não... sabem que. Não, não, eu não acredito. Não, não, sim, disso. sim, o Ridley não...
1: Scott disse. Não, o Ridley Scott diz muitas coisas, mas ele não tem razão. Não, não, mas não, é, can... é canon. Não ah, não. canon. Não É Que é can... o Blade Runner eu... se passa no mesmo universo do Alien. Eu não aceito. Para já nunca ouvi dizer isso eu não aceito. Uh, não, ele já disse que se passa no mesmo
2: universo que o Alien. Mostra-me vídeos uh... em, que, em que é ele a dizer isso Tanto faz e ainda dizer, assim não vou aceitar. Mas eu também gostava só de só chamar aqui a atenção que na figura dos engenheiros, não é que é como como se chamam uh, aquelas figuras que nós vimos a, a perceber terem, terem nos criado a nós humanos na Terra, uh, também há aqui um, uma mini reflexão sobre o perigo da, da ciência do, uh, do de, de, aquilo na, na realidade o que eles construíram foram armas de destruição em massa e depois no filme seguinte nós vamos ter a consequência disso Sim. Não é? e portanto através dos engenheiros acho que também estamos a falar de nós no, no, no tempo que corre, Bem, nós, se, nós fomos termos... criados à
1: imagem deles. Sim, sim, no fundo, portanto, e, que... sim, termos, e termos
2: que parar para pensar no se só porque podemos, e aí voltamos à questão que tu acabaste de referir do David a refletir sobre isso, só porque podemos, será que devemos fazê-lo, não é? Exatamente. Não só
3: na criação de vida, como e na criação de Estamos também a dar aqui uma ideia, isto agora já juntando os dois filmes, estamos a dar aqui uma ideia de, de termos determinados níveis, ou diferentes níveis, em que o... o os androides foram criados pelos humanos os quais foram criados pelos engenheiros os quais foram criados, sabe-se lá porquê ou por quem e onde vemos sempre os mesmos erros serem repetidos, que é em cada um dos casos o criador, o criado ou a criação é capaz de destruir ou de superar e até destruir o criador e uhum. isso vai acontecer em todos os níveis Sim. e, e da ideia que ninguém aprende toda a gente acaba por ficar ressentida por saber quem é que o criou e hum, o criador mais cedo ou mais tarde vai ter que tentar aniquilar a sua criação e, e as coisas não vão sair como como E há ainda como está
1: outra temática que é abordada portanto, no Covenant que é a criação também querer ser criador
3: Sim, exatamente. É, portanto,
1: também promove o ciclo de que, portanto, uma criação também, pois tem tem intenções de ser criador. E eu, na verdade, já que estamos no segundo filme, curiosamente o segundo filme é o que tem Alien Covenant. Eu acho que é o que tem menos, uh, portanto, é o que liga menos à mitologia, ainda liga menos que o primeiro. Enquanto que o primeiro, para ainda há uma curiosidade de saber de onde é que eles vêm, o segundo aí é que podia ser outro bicho qualquer. É, o filme podia ter sido outro qualquer. Sim,
3: até porque o primeiro começa logo por dizer que tudo, aliás, o segundo é que começa logo por dizer que tudo aquilo que aconteceu no primeiro não interessa para nada.
2: Exato. Sim, ah. porque, porque é, é nitidamente uma correção de curso em relação à, 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 à recepção do primeiro. Hum, mas na prática, há que o, eu, eu, quer dizer, sim, é verdade, podia ser outro bicho qualquer, bastava ter sido escrito de outra forma. Mas a não, questão
1: é que... É... Nem, nem escrito, bastava o, o, os bonecos serem visualmente diferentes. Não, mas porque a... mesmo mitologicamente, já não, já não há uma preocupação com ser o Alien. Mas mas oh aí
2: diria nenhum porque... A partir do momento em que assumimos que isto é uma prequel do Alien e é lá que vamos chegar, o que é mostrado é que é o David que cria o Alien tal como tu o conheces sim. e vem a acontecer. Sim, conhecer. sim. Mas
1: isso imagina. É? É, é, portanto, isso é como é que eu vou explicar. É, é, é fandom. É coisas de fã. Quer hum. dizer, não Em nada quer muda. Dizer, era por por se
3: fosse original, não é? Foi daí que começámos. Sim,
2: mas eu, eu, eu tentar tenho... tentar
3: chegar a esse, essa ligação.
2: Se queres questões de fã, eu tenho outras. Que eu... Uh, e agora deixa-me ser muito, muito nerdy. Um, o Alien original o Alien de, de 79 um, vê o, o, os nossos protagonistas a aterrarem na LV-426 nós sabemos que uh, quando no Prometheus eles encontram uh, aquele site dos engenheiros e, a, e aquelas naves que nós conhecemos do, do filme de 79, nós estamos em LV-223. Que, é que é no mesmo sistema. Sim. Mas que é outro planeta. Exato. Entretanto, nós em Alien Covenant, vemos que o David levou uma dessas naves até ao planeta dos engenheiros, a que se chama Paradise, eu não sei se isto é referido no filme, mas é assim que lhe chamam, nas sinopses, sim,
3: e é destruiu
2: toda a raça de engenheiros.
3: E continua a viver lá.
2: E continua a viver lá. Mas, entretanto, como ele se cruza com uh, os tripulantes da Covenant... Ele acaba a escapulir desse planeta com uma nave cheia de embriões, não é? Não estou-me a lembrar embriões, bem. Embriões, colonos na Covenant, como é que nós vamos ligar? Que vai
3: para um planeta que é, a que que é o planeta o,
2: Destino. O que eu pergunto é como é que nós vamos acabar no LV-426 é com aquela nave circular? Temos, não, não temos
3: que esperar por mais um, um filme. Mas, é mas é os
2: isso, engenheiros estão todos dizimados, ou havia uns que estavam a passar no espaço. Não, é isso. Não,
1: porque eles eram Space Jockeys. Não, é isso. Lá está. Por isso, por ser que eu tico. Eles se calhar não tinham. Isso é uma questão de fã. Para tu ainda teres que ligar isso ao outro, ainda falta muito não, certo? a questão é é eu, um eu esforço isso, de isso não é
3: difícil, eles encontraram no naquele claro. LV os números eu já não me lembro eles encontraram aquela instalação de engenheiros Sim. se calhar havia outras
1: Uh, não pois disse okay. teoria. provavelmente o 3 ele vai parar o lv426
2: mas mas aí aí se for esse se for essa a explicação eu estou disposto a concordar com o Tomás que é ok então agora só para ligar deixa-me buscar uma outra coisa que estava aqui ao lado não, mas, é vai... mas porquê mas... é que então não estamos a construir uma história que vai ela desembocar mas não, é que não é
3: uma tudo coisa que vai ter ali? lógica tem okay, fé okay, tem okay. fé
1: eu estou muito não, preocupado isto, quer dizer, isto, <risos> vai, isto vai desembocar lá no lv426 que é onde depois eles vão encontrar quer eu, dizer, eu só mas, quero eu só quero dizer que estou mas muito tu não preocupado é só isso disso. Que Por, dizer. Porque dizer, porque o Alien ok, tá bem, foi o David que o levou, tá bem, mas os aliens já existiam antes. Olha, tá e, e eu vou dizer aqui uma coisa polémica. O David que recriou
2: aquilo. Eu vou dizer uma coisa polémica. Apesar disto tudo, e nós... Será? Mas... não <risos> Que
3: se recriou. Não, disse que eles já existiam antes, existiam em outras formas. A ideia que ele é dada é que foi por manipulação genética Sim, dele. Sim, tá bem, mas, mas já existia as espécie... condições para criar.
1: Certo, mas é, é aquela questão, é uma questão gráfica, não é? Portanto, já não, não, não. A, espé não, a espécie... A espécie, não perfeita, a espécie,
2: ela nasceu daquela gosma preta do, da, das experiências dos engenheiros,
1: não é? Não, não, é isso, mas é, também, tá certo, os engenheiros, o que eu estou a dizer é tudo o, começou o, o, com
2: manipulação genética sim,
1: é? mas o David é uma, é uma continuação da tradição não é? certo até podemos aguentar que o Alim vai al... levar aos modelos al... que nós conhecemos, que nós conhecemos... É criado, foi uma, é o fruto da, da manipulação genética que, por sua vez, é uma, uma afinação dos engenheiros. Exato, De, também, ok, mas... Deixa-me só também dizer que nós. Isso, para mim é mais interessante pensar nisso naquela questão da, da criação que te cita criador. Exatamente. momento agora pegar, ele agora vai fazer aquilo, isso não me interessa. Por mim eles nem juntem, até podiam criar um universo paralelo claro. em que depois o David segue outro caminho e nunca chega a juntar o Eli no oitavo passageiro.
2: Uh, Deixa-me só dizer neste momento que eu e o José, por alturas da estreia no cinema do Eli Covenant, já tivemos estas turras porque fizemos um segundo take. Em que falámos do Prometheus e do Wellen Covenant, e na verdade, eu vou dizer aqui uma coisa muito polémica, possivelmente, mas dadas as pretensões do Prometheus e do Covenant, eu gostei muito mais da experiência de ver o Covenant do que do Prometheus gosto muito eu... mais da ambição do Prometheus mas em termos de resultado eu final eu eu acho também.
1: que o Covenant... Porque é que... é... eu acho que o Covenant é o que está menos ligado à mitologia é aquele que eu consigo ver com maior facilidade sem estar constantemente a pensar ou sem ter uma suspensão da descrença bem, não é descrença, bem, uma suspensão da ligação e da conexão com o Alien, porque essa é a minha grande dificuldade a ver o Prometheus, é que mais do que suspensão da descrença de atos e lógicos personais é na minha cabeça dá sempre, isto é um Alien, isto é um Alien como é que isto é um Alien? É um... Como é que isto é um Alien? Porque isto podia ser outra coisa Bom, <risos> eu, Covenant, eu, eu, é... eu terei gostado por razões diferentes das tuas, mas no Covenant eu consigo com uma maior facilidade e, e, Eu não vejo a distinção sair, Nesse, A esse nível não vejo distinção Acho que são, pertencem e... ao mesmo
3: universo E, ah, e percebo porque Desde do distanciamento quando ele existe e, e da aproximação quando ela depois vai aparecer no, no, na parte final
1: eu acho que, eu acho que de certa forma é um filme mais sólido
2: portanto que o permite e, Pronto, e, isso é outra coisa. e é um filme que dá protagonismo ao Michael Fassbender, o que é sempre bom e pá, um filme em que põe o um Michael Fassbender a dar uma flauta a tocar a um Michael
1: Fassbender uh -huh. para mim é, sai sempre vencedor, ou o Michael é? Fassbender a beijar o um Michael Fassbender Depois eles beijam-se depois, não é? Exatamente, sim. exatamente. Sim. na verdade eles beijam-se antes e depois é assim que ele beija, dá, dá uma flautada negra. Não, não, mas pescoço. antes disso eles estiveram a tocar, em que ele dá a flauta sim, sim, e, sim, é com, e depois
2: Sim, sim, com as
3: mãos um do outro, põe as duas. Eu ainda, hoje,
2: eu ainda hoje estou para perceber o significado que ali está é, ah, é fácil. Esse é, 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 o, é o
3: do amor ao próprio. É... Que é nós
1: nunca conseguimos amar outra pessoa que não nós mesmos. Não sei se Ela é eu, uma. Ali é uma. Se disso. o mata depois, não sei se era. É não, grande mas amor é uma. Que é, é, quer dizer, isto. Há de <risos> não é? Mas é aquela questão. De, não conseguimos amar ninguém tanto como nos amamos a nós próprios. <risos> e, e o David, como criatura supostamente superior, conseguiu perceber isso e percebeu que nunca dava para amar mais ninguém para além dele próprio. Eu, então, na verdade, É consigo... uma concretização literal disso. E depois ele mata, que é também matar o teu eu anterior, não é? Porque tu tens é, um eu mais avançado. Pronto. Eu consigo, isso, consigo é adorar esta cena não
2: a percebendo totalmente.
1: Estou só a tentar fazer uma análise, mas, mas, mas é um, é um troco mais ou menos comum da de, 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 de filosofia. Mas quer dizer mas sim, mas tem uma expressão bastante, bastante sonora, até porque depois é engraçado que o, o, eu, o eu anterior vem tentar matar o eu atual, mas o eu atual consegue matar o eu anterior, mas depois o eu atual e o eu anterior são indistinguíveis por outras pessoas, só nós próprios é que sabemos as diferenças dos nossos próprios eus. É engraçado que por isto tudo é abordado. E eu acho então, que estás a dar muito crédito <risos> ao copo não, de eu, assim. Eu, eu,
3: estou, eu estou com o Tomás. É, em suma, eu gosto do conceito destes filmes. Eu fico contente de o Ridley Scott os ter imaginado das temáticas que trouxe porque podíamos comparar aqui com outras um, séries que vieram por iterações como por exemplo Star Wars uh, onde nós não vemos evolução de temáticas e aqui vemos uma evolução eu fico contente de haver quatro filmes que, que estão de um lado e agora mais dois que estão de outro uh, que respeitam de certo modo concordo se mais ou menos uh, o mesmo universo e, mas trazem abordagens diferentes porque são outros são outros personagens, são outras temáticas são outras preocupações
2: Tu não conseguirias falar bem do Alien sem bater no Star Wars? <risos> é, parece um bocado gratuito
3: uh, <risos> E. e... Por outro lado, obviamente reconheço falhas nos filmes E, e fiquei profundamente ah. chocado quando fui ver o Covenant E vi que eles tinham decidido fazer tabu, ra tabu rasa do que tinha acontecido no, no Prometheus E quando toda a gente sai da sala provavelmente a pensar Ótimo, no segundo filme vamos descobrir quem são os nossos criadores uh, é, Entramos no é por isso que do tenho... Covenant e, e eles dizem nos assim Ah não, eu fui lá, matámos todos e viemos Sim. embora é por e acabou-se Tenho
1: enorme inveja, é... mas mesmo uma inveja muito grande, visceral quem poderá ter visto o Alien Covenant se nunca ter visto nenhum Alien? Porque tipo, deve ter tido uma experiência incrível, porque o, fi o filme está muito bem filmado, já esteticamente irrepreensível, com todas as tecnologias modernas, é uma história de ação, é tudo e as pessoas não têm que estar constantemente a pensar ou, ou, ou de vez em quando a pensar mas que é? Então, estes apagaram tudo o que aconteceu no Prometheus? Uh, isto é um Alien? Mas não, por um outro lá lado... Vem um filme mas só... por
3: outro lado deve ser um pouco complicado, ah. porque é o filme onde aparece mais hibridização e mais formas de inseminação uh, que, que se nós não tivermos já uma certa bagagem ah, de saber sim. que aquelas coisas eu, eu, acontecem, eu, eu, eu aquilo acho deve ser um confusão que, eu enorme. Acho
1: que, eu acho que como não, essas hibridizações não são centrais, encaram só como mutações da, do, do planeta alienígena e são monstros. pronto Não, sim, não têm eu, um
2: significado, nenhum sentido. Eu confesso que a única coisa que me chocou, disse que perdemos do, do Prometheus, foi que nem a só a gente aproveitou. Tivemos a apostar numa leading pois, lady. Não é? E tivemos que depois de ter outra... Porque, ou, ou seja, eles não deram a bebis nenhumas, cortaram mesmo todas as raízes, não é? Sim. Um, mas podíamos, podia ter sido pior, podíamos ter tido, sei lá, uma mistura de aliens com predadores, não sei ah, se Não, é não eu é que queria não. dizer,
1: pois ainda pior, podíamos ter, <risos> podíamos ter tido uma, a ideia de que afinal os aliens são animais amestrados e controlados por uma raça que supostamente é ainda mais superior e que são os predadores. Uh, e tivemos quatro filmes só disso. E, e, por, e por falar em Fan Service 4? Como é que quatro se foram não, só dois? Os dois. não,
0: não
2: os dois. predadores. Ah, bem, mas, não, mas os predadores <risos> não contam, não é? Ou não, seja...
1: não, mas quer dizer, é que alguém achou que este Alente, Portanto, este universo do estava a precisar de mais coisas e, espera, o além tem uma origem. Mas mas, não é uma origem mitológica, é uma origem. Mas sabes é, quem é o
2: culpado disto tudo? De escravidão. O culpado disto tudo é o Stephen Hawking, o realizador do Predador 2, que na altura da rodagem disse assim: Olha, e se nós mostrássemos que os predadores andam a matar gente por todo o universo, e sendo que o alien também é da 20th Century Fox, a gente punha ali uma cabeça de um alien. eles disseram, olha, fiz. E aquilo que foi uma brincadeira de produção Exato. de um prop colocado num, num cenário, tornou gerou BDs, gerou fandoms, e, e isso infelizmente chegou ao cinema em filmes que eu pessoalmente vou ter a pretensão de dizer de que eu, a eu, eu do, renego a sua existência. a falar dos AVPs.
1: Estou a falar dos AVPs. É não. que há dois AVPs, não é? Sério, então, Há o AVP1 e
2: há o, <risos> o AVP2. 1 e o AVP2. <risos>
1: e há o AVP2, que só em português é que se chama AVP2, eles acharam que a AVP2 era um bocado chato, então te chamaram lhe a AVP Requiem. Um, e eu, não sei, eu e... ainda até ao dia 2 estou com alguma dificuldade em perceber o porquê do Requiem.
3: Um, mas pronto. Portanto, de que anos é que eles são Já agora? O AVD1... 2004 é e 2007. Pronto, respectivamente. Portanto, ficam a meio ah. entre as duas fases da, da, a, do Alien. Exatamente.
1: Então os estudos devem ter achado foi na travessia base. do deserto. Exato. Portanto, isto rapidamente, isto conta a ideia de que há uma, há uma raça, que é o predador, que se aproveita da, da raça Alien, que é uma raça muito mais animalesca e são máquinas de matar e eles lançam aquilo para planetas e depois os caçarem. É como hum. desporto. Exato. Uh, na verdade é mais do que desporto, é um ritual de transição já dá se dá a entender que é um ritual de transição para a vida sim, adulta porque
3: os, os predadores uh, ganham o seu estatuto quanto mais forte for o, e, a, a presa exatamente. deles
2: e já agora, uh... não pode ser canónico porque se os aliens foram criados pelo David <risos> é, em termos temporais não encaixa nem quero pensar
1: nisso o primeiro AVP passa-se no, no Ártico Antártica um, eles, eles lançam para lá os ativam... Por acaso tenho,
3: tenho uma coisa A única coisa que eu, boa que eu tenho a dizer de, de, Desta saga, de, desta mini saga É que hum, Há aqui uma curiosidade que eu achei, que eu achei ter, ter piada, que é o facto de que uh, Neste filme, portanto, vai-se descobrir Que no, na Antártica Existe uma estrutura feita Por, por, por seres inteligentes e que, precede os seres humanos uh, e depois, pronto, vamos descobrir que são os tais predadores, que é em forma de uma pirâmide que tem, tem elementos que, que, que são encontrados er, 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 elementos estruturais arquitetónicos são encontrados na, na, pirâmide. nas pirâmides aztecas nas egípcias
1: depois curiosamente, até dito que é uma mistura não é? Sim, certo, sim. levando àquela ideia, àquela ideia de que houve uma raça superior que criou isso e depois difundiu exatamente, aztecas, nos mais e nos é um
3: uh, e e, e o que eu achei piada foi o facto de nós sabermos que tanto o, Dono, o Dan O'Bannon quanto o Giger eram, eram, eram uh, fanáticos por, por Lovecraft e o Lovecraft tem um, um conto chamado In the Mountains of Madness que se passa na Antártida, onde é descoberta uma estrutura piramidal que depois liga aos tais Old Ones hoje, aos e aos mortos. o Guilherme
1: Del Toro anda há anos para fazer esse filme.
2: E, e já agora, que no primeiro argumento, a tal nave que depois vem a ser a nave em meia-lua era, na verdade, uma pirâmide no, nos primeiros argumentos do Dan O'Bannon.
1: De salientar que neste no AVP temos acesso portanto, outra vez à, à Alien Queen um, e que ela, supostamente, está adormecida no meio da pirâmide, os predadores ativam-na do espaço, um, desculpa, não consegui é, evitar ativa no espaço, ela começa a pôr ovos uh, os ovos, uh, portanto, começam a, a fecundar os pobres humanos que vão à procura de, 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 dessa base piramidal que vem-se a perceber que depois ela foi ativada de propósito para os humanos irem lá para é, servirem empresas. Dizer, uh, e depois os predadores vêm, vêm do espaço, caçadores e pronto o, e melhor, isso... o melhor
2: deste filme é eu, por uma fração de segundo ter pensado que era realizado pelo Paul Thomas Anderson <risos> Mas na realidade é realizado pelo Paul W.S. Anderson Que está uh, no espectro
1: oposto do cinema e depois, Do Paul Thomas Anderson eu pensei que o melhor deste filme É ver um AVP2
3: Sim, uh, é porque é, o curioso é que Embora este filme seja muito mau Quando nós um, vemos um o 2 um Achamos que este filme é uma obra-prima É o Citizen Kane uh, O AVP2 que já
1: é uma mistura do Já é assim um Stranger Things Uh, na verdade ele podia-se passar, passar lá na cidade do, do Stranger Things, em Hawkins, que ele passa-se numa, numa, numa aldeola, numa vila ou assim, e curiosamente tem, tem pela primeira vez uma cena de um chestbuster de uma criança
2: e tem a curiosidade de ser uh, filmado uh, na completa escuridão e não se vê metade das cenas não é? sim, tentaram copiar o primeiro filme só que se esqueceram que um era o Ridley Scott a fazer e o outro era o só que há uma coisa que é uma direção de fotografia para dar um efeito escuro há outra coisa que é não iluminar uma cena não é que são coisas não diferentes. saber iluminar, não sabes, que já foi estética <risos> foi, foi
3: <risos> mas aquilo parece assim e estavas a falar em Stranger Things, eu também estava a ver e a pensar em episódios de televisão, parece, um episódio de televisão mas daqueles dos anos 70, 80, mal filmados e, e sem grandes pretensões artísticas, ou seja, sem grande, sem grande qualidade de produção, okay. uh, de onde tudo, tudo corre maravilha. mal, parece uma, uma novela de se ali a preocupar com quem é que namora quem, e, <risos> e não sei, não, não percebi. Não,
2: foi. foi... Foi um sonho mau, mas já passou. <risos> Exato.
3: E
1: infelizmente é assim que termina a saga, não é? é que nós acabamos de falar é com o AVP2. Podemos é. dizer
3: que houve uma série de curtas, não é? Que, que, que se associaram principalmente ao, ao, ao Prometheus e ao, Sim, e ao Covenant. Uh, alguns apontamentos engraçados. Uma delas é uma... É, simula uma TED Talk Uh, do Peter Weyland do homem que funda a companhia Weyland que depois está presente em todos os filmes ou quase todos, em que ele durante 10 minutos de, de, de curta nos explica o que é qual é a visão dele do futuro? Que são depois coisas como a exploração de espacial, a terraforming, a inteligência artificial, coisas que ele vai desenvolver, ou que a companhia dele vai desenvolver e que vamos ver como, como é importante nos filmes. Uhum.
2: O Peter Whelan, que era suposto na, entrar muito mais no Prometheus e que depois foi tendo o seu papel cortado até aquilo que ficou mesmo. E, portanto, tanto é que ele é o, agora estamos a escapar o nome do ator, uh, mas é o ator do momento. O Ai, Guy Pearce. O Guy Pearce, Que que na prática é, é, um, é um, um ator que acaba por ter um papel que é quase um cameo, porque ele originalmente era suposto ter sido estendido. E que por acaso no Covenant aparece num prólogo que é uma das melhores cenas do filme e que dá logo o, o mote àquilo que vai ser os temas de, 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 Sim, desta saga. É a, a não é? do, de, Sim,
3: a conversa do criador com a criação. Uh, depois temos também duas curtas em que são uma. Sim,
1: só aqueles, portanto, os dois minutos iniciais não é? do, do Covenant em que está lá na, naquela casa uh, estão mais bem filmadas que todo o AVP2. <risos> certo. Fiz <risos> só então, fazer assim, então. Certo.
3: Isso não era preciso.
1: Talvez tenha custado mais dinheiro que todo o AVP2. Eu também também é possível.
3: É possível. Uh... Depois temos duas cortes onde, onde, onde vemos os, os, os droids, o, o David e o Walter, em duas curtas diferentes em que são apresentados, quais são as funções eles são, 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 são uma espécie de filmes publicitários, são é, spots são publicitários.
1: o que o Blade Runner 40, 2049 fez? Uhum. Sim, uh, porque esta, estas curtas de que o José está a falar... pertencem ao mesmo universo, portanto, é o, fazer
2: não pertencem a Não nada, está calado. Uh, isto é um misto entre cenas cortadas dos filmes e material filmado propositadamente. Sim, estas são um
3: material filmado propositadamente. Penso, depois há uma série de curtas que têm a ver com o Prometheus diretamente, que são notas que são outtakes. Uhum. São, são cenas onde vemos um personagem a escrever uma mensagem para casa, ou outro personagem a confraternizar entre si, e vemos finalmente o James Franco, que no Prometheus tinha sido Desperdiçado.
2: Não, no, no Covenant. No Covenant,
3: no Covenant. No Covenant Ou
2: seja, vemos o James Franco sentado carbonizado, não
3: é? <risos> Exato. E, e depois há mais uma outra série de curtas, estas, estas de 2017, que, que são. Aliás, são de 2019, que são. deste uh, ano, portanto. deste ano. São uh, histórias paralelas com outros personagens que se passam noutros pontos do universo e que se passam não, não, não sei se quer precisarem que tempo se passam se passam no tempo da, das perculas ou no tempo dos, dos filmes originais uh, esses, essas são são histórias um pouco maiores 10 minutos cada e e, e, e foi, saíram por altura do, do, do ou para assinalar o quadrej do aniversário da saga e, e finalmente há uma, uma série uma série uma web series uma série digital para a internet com sete episódios de oito nove minutos uh, que falam que, que são baseados no no, no jogo de computador uh, Isolation exactly. uh, que acho que o Tomás costuma jogar ou, joga, ou jogou já joguei, já joguei e que seguem uh, a suposta filha da replay uma Amanda replay que pelos vistos andou à procura da mãe depois da mãe ter desaparecido e, 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 e por coincidência foi logo encontrar o espaço é pequenino também, pequenito também uhum.
1: Mas um, Pois para além disso nós andámos aqui a falar Falámos pelo menos duas bandas desenhadas Existem mais bandas desenhadas, existem várias bandas desenhadas Existem vários jogos Eu vou mesmo só, só referir o Alien Isolation porque, para, supostamente, do que eu joguei, não joguei todos os jogos do Alien, mas este aqui é um jogo que está mesmo muito bem feito. Portanto, é um jogo que imita na perfeição aquela sensação de claustrofobia, de medo e de ansiedade que o primeiro filme pode provocar, desde cenas mal iluminadas, desta vez, intencionalmente. Um... Bem, mal bem iluminadas, <risos> <risos> Exatamente. Uh, portanto, o, o, a, a gestão dos sons, dos barulhos. Portanto, é, 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 um, é um jogo que mete mesmo medo e que causa sustos a, a jogar. Emula na perfeição aquilo que eu suponho que seja um, a sensação das personagens. Bem, não na perfeição, não que não morremos. A personagem pode morrer, mas eu, quer dizer, estou aqui e não morri. Mas, mas é, um, é um jogo muito bem feito, é uma experiência sonora visual ótima, antes de sequer ser um jogo. Portanto, uhum. antes de sequer podermos interagir já como experiência estética e audiovisual, é, é bastante boa. Portanto, eu vou referir aqui o Alien Isolation como um jogo que, mesmo quem possa não, não gostar muito de jogar, Deem-me de Alien Isolation, vale hum. a pena.
2: Eu, eu diria que se calhar, em jeito de resumo, quem puder ver a versão em 4K uh, da reposição do Alien original, fácil, porque uh, vê-lo num grande ecrã, com, com um público, uh, eu... Uh, achei piada porque estava-me a rir de pessoas que nunca tinham visto o Alien a dar saltos na cadeira e, de repente, eu dei um quando eu, pensei que já conhecia o filme E de eu, trás para eu a dei dois. Eu nunca tinha visto no cinema. <risos> dei dois. Portanto, um... a, a sua força continua... Sim, eu na verdade é só deixar-vos de, deixar
1: como última pergunta maldosa, que é qual é que é o vosso um favorito da, da saga. Podem ah, dizer o AVP2. Não, quer dizer... Um... Eu, eu acho que respondi a isso no decorrer desta conversa,
2: em que é o 1 um e o 2 é um bocado como gostar do pai e da mãe, não é? São são diferentes, são cada um tem a sua personalidade claro. e não consigo. Eu vou dizer
1: um, portanto já eu aqui isto é pai é o pai ou é a mãe é neste caso é a mãe. Uh, Mother.
3: Uh, olha só para chatear só dizer uma coisa que não tem nada a ver. Vai mas dizer o alien 3, que Não me lembra agora. 4. Não vais responder? Vou responder, vou responder. Mas antes isto é como na política eu já lhe respondo. Mas antes quero dizer que. <risos> só tu. <estou. risos> que uh, Há pouco falámos aqui com o planeta uh, onde, onde se passa a ação do Alien Covenant que Se chama Paradise uh, Isto é uma referência do, 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 do Ridley Scott ao, ao livro Paradise Lost, de John Milton Que foi uma das inspirações dele para esta, para esta nova iteração da saga
2: ah, e, que já, e que já agora também terá sido inspiração, digo eu Para o póster genial, não é? Que é com aqueles aliens todos sobrepostos uns nos outros, sim, e é será a
1: influência do, do Alien 4, eu, eu, não claro. sei,
2: eu não sei quem foi o autor deste póster, mas das últimas coisas desde o promítulo de, está... das, das coisas mais extraordinárias
3: que, que, que na verdade eu acho que saga. esse
1: póster desculpa a ligação ao alien <risos> hum.
3: agora. Respondendo à sua pergunta, senhor doutor. Uh, uh, sim, para mim é o primeiro, o primeiro. É o filme fundamental, é, é, é. onde está tudo, e, e se não houvesse mais nada, eu não, acho que para mim a força, a força era a mesma. Eu achei que é
1: aquele filme que está perfeito em todos os aspectos.
3: Também, então, seja, também mas concordo tudo,
1: tudo, Não é só mitologia, não é só história tudo Também filmagem, concordo que e
3: revendo tudo agora aqui. Aliás, eu estive a rever tudo é o Como vocês também ver. E fiquei impressionado outra vez Exato. Não, É,
1: garantidamente Pronto, eu queria só deixar um,
3: um agradecimento ao Motel X Por ter
1: patrocinado este episódio <risos> uh, Permitiu-nos ver o Alien <risos> o o 4K para No grande <risos> ecrã uh, E o Memory E obviamente pagou-nos 10 mil euros a cada um uh, <risos> E por favor continuem a saciar A nossa sede e fome por terror Nomeadamente por este tipo de terror do Alvin
3: e, e patrocinar-nos tão, tão, claro, tão, sim, tão generosamente -te, como -te tem 10 mil por mês. Tudo isso é verdade, <risos> um...
2: tirando aquilo que é mentira. Não é? Exato. <risos> um... Mas olha, eu gostava de acabar também agradecendo por, pelo teu convite para virmos ao ah, teu programa. Já sabes que uma <risos> vez por mês podes vir cá.
1: Uh... Se te portares bem, há bocado estavas um bocadinho aí a falar mal. Assim, do... não posso discordar de ti. <risos> já sabes, já sabes já que essa coisa de a dizer que o Blade tipo... Runner não pertence, mas bem, está bom.
3: Ainda bem que nunca vamos fazer aqui Blade Runner, não, Exato. não, não. Uh... Porque senão isto aqui é
1: é que eu, eu, quando fizer... Vai ser um evento ao vivo num ringue é isso, Se fizéssemos um do Blade Runner Eu vinha para aqui falar do Alien <risos> um, Mas pronto, acho que é assim que Podemos encerrar com, com promessas de, de batalhas e de lutas Muito bem, eu sou o António Eu sou o, José. Eu sou o Tomás e até uma próxima Até à
3: próxima
0: Honey, hello, Maracan Gal. me of just my wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me, then you'll be left alone, oh baby, teleport and tell me I'm your own.
3: Check, please.
0: Acabaram de ouvir um episódio de Universos Paralelos. Um programa mensal do Segundo Take. Apoiem o trabalho do Tomás em Imaginalta.net, do José em a e do António em SegundoTake.com, onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal.